1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Si vous nous rejoignez à 13h sur l'antenne de CNews, place à la belle équipe composée aujourd'hui de Jean-Claude Dacier. Bonjour, consultant CNews. Quelques messages à régler encore, Jean-Claude. Il faut éteindre le portable après. On va débattre.
2: Bah je, oui, je suis un peu en retard. Il euh, ben est <rire>
3: connecté, Jean-Claude. vos côtés,
1: euh, Jean-Claude Christian Proutot. Bonjour, bonjour fondateur bon du GIGN. Bon nous accueillons également Jean Garrigue. Bonjour, bonjour président bon du comité d'histoire parlementaire. Et Philippe Bilger, bonjour, bonjour. président de l'Institut de La Parole. À la une en ce mercredi 28 décembre, les bénéfices records de la SNCF. Après un week-end de Noël catastrophique pour les voyageurs en raison d'une grève des contrôleurs, comment ne pas être choqué par ce contraste de situation. On en discute tout à l'heure. La moitié des Français ne croient plus en l'école de la République. Triste constat confirmé par le ministre de l'éducation nationale. Plus inquiétant encore, trois quarts des enseignants sont aussi pessimistes sur l'école de demain. Pas mieux du côté des prisons françaises. Elles sont en moyenne surchargées à 120%, à 200% par endroit. Dans ces conditions, impossible de garantir la sécurité de tous. prévenus comme personnel, c'est l'alerte de la contrôleuse générale des centres de détention. Et puis nous reviendrons sur la grève des médecins libéraux qui se poursuit. Qui est le collectif à l'origine du mouvement Vous en saurez plus sur lui. Et puis nous nous poserons ensemble la question. Sommes-nous prêts à payer 50 au lieu de 25 euros la consultation Réponse au cours de l'émission. D'abord, le point sur l'essentiel de l'information, c'est avec Adrien Spiteri.
4: Du nouveau dans l'enquête sur la mort d'Ayman, le conducteur de la voiture a été mis en examen et placé en détention provisoire hier. Il a passé sa première nuit en prison. Il a été interpellé hier après deux semaines de cavale. Le chauffeur avait renversé l'adolescent à Montpellier le soir de la demi-finale de la Coupe du monde de football. Baisse historique de la consommation d'électricité en décembre, une diminution de 20% pour l'éclairage public durant la première quinzaine du mois. Selon Enedis, l'éclairage public est responsable de plus de 40% de la consommation d'électricité annuelle des communes françaises. Et puis l'Espagne veut supprimer la TVA sur les denrées de première nécessité, annonce du gouvernement. Cela concerne le pain, le lait, les fruits, les légumes ou encore les céréales. Il a également décidé d'accorder une aide de 200 euros aux familles. Les plus modestes, objectif compenser la hausse générale des prix.
5: <coughs>
1: Avant de développer euh, l'éthique que je vous ai donné dans le sommaire, on s'arrête un instant sur euh, la mort de Linda de Souza qu'on a appris euh, tout à l'heure. La chanteuse populaire d'origine portugaise s'est éteinte à l'hôpital de Gisors en Normandie. Alors les plus jeunes ne la connaissent peut-être pas. Sachez qu'elle était très populaire dans les années 80. Elle avait été ému avec le récit, le récit de son passage clandestin de la frontière française avec pour seul bagage cette célèbre valise en carton. On va écouter euh, un extrait de Linda de Souza. Sousa avant de faire un tour de plateau.
6: Ça
2: y est, j'ai l'angle <rire> là. J'ai
6: l'angle là.
1: Voilà Linda de Souza qui a vendu des millions de disques. C'est une certaine émotion qu'on ressent à l'évocation du décès d'une chanteuse qu'on a entendue dans ces jeunes années.
3: Tout à fait, il faut, faut, faut se rappeler qu'effectivement, les années 80, c'est un phénomène de, de masse, enfin, l'engouement le, pour, pour elle, pour ce qu'elle représentait, parce qu'au fond, elle, elle représentait justement toute cette immigration portugaise. comme bah oui. un phénomène majeur de, de, de notre histoire contemporaine, enfin, depuis les années 60. Absolument. Ça a été un flux d'immigration, de, des, des liens particuliers, des liens très forts avec le... Le Portugal et puis le parcours de, de cette femme là, qui avait, qui avait interprété cette pièce, la valise en carton. Euh, bon, mm -hmm. c'est quelqu'un qui nous touchait, qui touchait mm -hmm. tous les Français. On n'était pas forcément des admirateurs de, 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 son, de ses chansons. Moi, personnellement, je ne suis pas un abatteur du répertoire de. Mais, non, mais euh, elle faisait
1: partie. Elle du faisait partie de, très, très à, à la mode dans, dans ces années Jean-Claude Ça vous dit aussi quelque chose C'est
3: l'exemple même. Non seulement elle
2: était bonne talent, bonne chanteuse. Elle avait oui. une voix magnifique. Très belle. Mais c'est l'exemple même ce que tu disais à l'instant d'une immigration totalement euh, réussie. Elle s'est intégrée, comme toute la communauté euh, portugaise en réalité, avec, euh, sans, sans difficulté a priori. Et elle, en plus, a connu le succès parce qu'elle avait du talent et la valise en carton symbolisait mmh. cette immigration mmh. réussie. Ce n'est pas tout à fait la même histoire aujourd'hui, mais c'est un autre débat. –
1: Christian Proto, <rire> oui, vous écoutez euh, Ça vous vraiment... rappelle des souvenirs
7: ?– Oui, oui absolument. C'est vraiment ces parcours singuliers qui... Euh... Qui, qui sont attachants parce que tout d'un coup, euh, avec des, un destin qui au départ n'était pas, euh, pas prévu pour être un grand destin, c'est devenu un grand destin. Je pense que mmh. cette, euh, cette possibilité que tout un chacun peut avoir tout d'un coup, par un talent qui lui est propre et qui se découvre ou qui ne se découvre pas, euh, amène des personnalités à se retrouver à un niveau qui est, et c'est là où, où j'aimerais moi dire mon avis, populaire. Sans que ce soit péjoratif. Pourquoi à chaque fois dans, ce, dans notre pays qu'on parle populaire, il faut que ce soit péjoratif Et en plus avec ce timbre de voix ou en chantant en français, on retrouvait tout le, toute la tradition du fado, de, 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 de la chanson euh, euh, typiquement euh, portugaise euh, qui, qui faisait tout le charme de son talent avec une voix exceptionnelle en plus.
1: Elle était effectivement hein, pour euh, tous ses compatriotes euh, le. Ouais. Le, le symbole du rêve ouais. réalisé de ce déracinement et de ce rêve réalisé Alors, après l'émigration. On
8: n'était pas obligé de connaître ses chansons. Pour ma part, euh, j'en ai très peu entendu. Mais sa personnalité son parcours, et au fond, la médiatisation dont elle a fait l'objet, euh, bizarrement, euh, nous a touchés avec l'annonce de sa mort.
1: Alors, je voulais vous faire entendre Fabien Lecoeuvre qui est revenu hein, sur les conditions de sa disparition. Sachez qu'elle avait été transférée à l'hôpital pour insuffisance respiratoire. Elle avait été testée positive à la Covid-19. Euh,
8: moi, j'étais son agent depuis à peu près, on va dire, déjà 8 ans et puis euh, tuteur pour sa personne. Elle avait été hospitalisée en tout cas au mois d'août. Euh, pour euh, déshydratation et puis euh, insuffisance, on va dire euh, insuffisance rénale, insuffisance respiratoire et puis là ils l'ont transférée ce matin de toute urgence euh, euh, à l'hôpital de Gisors et malheureusement euh, elle est décédée deux heures plus tard et je dois saluer d'ailleurs le personnel hospitalier de l'hôpital de Gisors qui a été remarquable pour assister euh, Linda de Suza jusqu'au bout de... De, voilà, de, et, 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 et on m'a précisé ce matin qu'elle avait été euh, positive, en tout cas au Covid-19.
1: Voilà, c'est vrai qu'il faut le mentionner, c'est une maladie qui touche encore euh, aussi hein, beaucoup de personnes. Euh, bah, oui, euh, le... Vous saviez cette information-là
7: Oui, 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 oui que, que, euh, enfin, parce que j'avais entendu euh, dans une interview Le Cœuvre qui effectivement euh, précisé qu'elle elle, elle était positive au Covid. Euh, on ne sait pas dans quelles conditions elle avait été... Euh, Vacciné ou pas, mais manifestement, on voit tout de suite les effets des insuffisances respiratoires par rapport à l'origine du mal, qui est chaque fois qu'il intervient sur des tranches d'âge comme celle-là, puisque. Voir dans les 70 ans, je crois. Mmh. Alors
1: on va revenir euh, sur sa carrière brièvement avec euh, Jean-Pierre Pascalini. Bonjour, merci d'être euh, en direct avec nous. Vous êtes journaliste musical, animateur de radio également. On l'évoquait en tout début d'émission. Euh, Lina de Souza, c'était donc un symbole hein, pour cette communauté euh, portugaise dans les années euh, 80. Et puis un destin incroyable et insoupçonné au départ.
5: Oui, c'est vrai que, que Linda a marqué la fin des années 70. Elle était un peu le Enrico Macias des Portugais. Enrico Macias avait chanté pour Les Pieds Noirs. Linda souza c'était toute la communauté portugaise qui était derrière elle. Comme l'a dit un de vos invités, c'est vrai qu'elle a marqué euh, avec euh, des reprises de Fado. C'était un peu l'héritière d'Amalia Rodriguez. Alors, il y en a qui vont sourire, mais c'est vrai qu'elle chantait très, très bien. Elle avait un timbre pour chanter le Fado. Alors, quelquefois, ses textes étaient peut-être un peu beaucoup variété par rapport aux chant du Fado, oui. mais c'était oui. une très grande chanteuse.
1: Et, et au-delà de la, la carrière de chanteuse, est-ce que vous savez, vous, puisque moi je ne le sais pas, ce qu'elle a fait après ses succès, euh, sa carrière, s'est poursuivie comment
5: ah oui, de toute façon, elle a eu une carrière qui s'est effondrée en 85 au moment de la valide en carton, qui avait été à, la, à la, fois la fois un téléfilm qu'on a, on a vu, vu sur les antennes antenne de de
1: été... Alors malheureusement, la liaison est très mauvaise, Jean-Pierre Pascalini, je suis désolée, on ne vous entend plus, on essaiera de vous recontacter un, un peu plus tard, ou en tout cas, je sais, les prochaines émissions ont l'intention de vous rappeler aux alentours de, de 15h. On va euh, changer de sujet. Quelques jours après un week-end de galère pour près de 200 000 voyageurs, on apprend ce matin... Que la SNCF termine l'année sur un bénéfice de 2,2 milliards d'euros. Il s'agit d'un record pour la compagnie ferroviaire. Le précédent datait de 2017, où ce gain avait été d'1,5 milliard d'euros. On écoute les précisions de l'OMIC-Guillot.
9: C'est une très belle année qui s'achève pour la SNCF. L'été déjà avait été exceptionnel avec 14 millions de billets grandes lignes vendus rien qu'en juillet et en août, soit 10% de plus qu'en 2019 avant la pandémie de Covid. L'hiver a également été très bon avec 9 millions de, de billets vendus. 200 000 ont dû toutefois être remboursés du fait de la grève des contrôleurs. Et puis le fret se porte également très bien, ce qui explique que la SNCF va réaliser un profit record cette année avec un bénéfice bénéfice inédit de 2,2 milliards d'euros selon le Parisien. La SNCF, elle, n'a pas souhaité communiquer ce chiffre qui semblerait donner raison aux contrôleurs et salariés qui ont fait la grève pour demander des, des augmentations, des augmentations qui seraient donc méritées puisque l'entreprise se porte si bien. Mais, il y a évidemment un mais, plusieurs même. D'abord, il va falloir soustraire de ce bénéfice un peu plus d'un milliard d'euros pour financer un fonds qui sert à moderniser le réseau ferroviaire qui, par endroits, en a bien besoin. Et puis ensuite, avec ce qu'il reste des bénéfices, la SNCF va devoir payer sa facture d'électricité qui, comme pour tous les industriels français et pour tous les ménages d'ailleurs, va encore augmenter en 2023. L'État a demandé à la SNCF de plafonner à 5% la hausse du prix du billet en 2023. La SNCF devra donc prendre le reste à sa charge en fonction de l'évolution des prix de l'électricité et a donc bien besoin de cette réserve d'argent. Malgré tout, elle aimerait bien rester discrète dessus, malgré également les révélations du Parisien, afin que les syndicats ne s'y intéressent pas trop. Ça semble toutefois pas très bien parti.
1: Voilà, 2,2 milliards de bénéfices la semaine dernière. Il ne semblait pas y avoir d'argent pour répondre aux revendications des contrôleurs. Et dans le même temps, la SNCF annonçait qu'elle remboursera les voyageurs abandonnés du rail à 200%. Philippe Bilger, comment les simples usagers que nous sommes pouvons-nous trouver du sens à tout ça
8: mais justement, à partir du moment où le simple usager que j'ai été hier, par exemple, comprend que l'univers économique et social, celui des services publics, n'est pas cohérent ni logique. On peut à la fois avoir des réussites exceptionnelles, comme l'année qui vient de passer euh, la, les a offertes à la SNCF, et en même temps avoir continuellement des revendications syndicales qui, euh, si elle n'existait pas, ferait perdre au syndicat français tout sens de son existence. Et donc, je, pardon de vous répondre comme ça, Barbara, c'est illogique, c'est erratique. Il y a sur un plateau du positif et sur l'autre Quelque chose qui probablement en 2023 continuera à ressembler à une forme de revendication permanente.
1: cest illogique, C'est aussi euh, choquant aussi pour euh, les usagers. On sait que le dialogue syndical était très tendu depuis déjà plusieurs mois hein, entre la direction de la SNCF et ce collectif de contrôleurs. Mais finalement... On... Quand on n'y connaît pas grand chose, on se dit bêtement, bah, ils avaient de quoi euh, contenter ces contrôleurs. Pourquoi ne l'ont-ils pas fait est Ce qui aurait évité la pagaille du week-end de Noël, Jean-Garrigue.
3: Oui, je crois qu'il faut être un peu plus prudent parce que, comme ça a été dit, il y a toute une partie de cette somme qui est destinée à la modernisation, etc., à, au paiement des factures d'électricité. Ça va être énorme. Euh, et finalement, ce sont deux problèmes différents parce que ce qui était en cause dans la, dans la grève de, de, de ces contrôleurs, grève plus ou moins sauvage, ce n'était pas tant la revendication en elle-même, puisque quasiment toute la société française aujourd'hui, dans cette période d'inflation, est en recherche d'un de, de, relèvement de, 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 des salaires. Donc à la limite, ça, ça pouvait se comprendre, même s'il me semble que cette catégorie particulière avait été plutôt, plutôt privilégiée ces, ces derniers temps. Mais ce qui était contestable, c'était la manière dont s'était conduit ce mouvement et, et, et justement les conséquences sur les usagers. Donc c'est plutôt ça. Et moi je pense qu'un service public, il doit d'abord se poser la question, non pas évidemment de ces de bénéfices, mais de la redistribution de ces bénéfices. Et moi, s'il y a un sujet qui est vraiment, à mon sens aujourd'hui, majeur pour la SNCF, c'est plus celui de la diminution des 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 coûts, euh, enfin je veux dire des, des 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 prix des tickets, des prix des billets, que ça soit pour les 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 les, les longs ou les, mo les moyens trajets, et puis de la réflexion aussi du, du tissu euh, euh, suburbain, c'est-à-dire de, des trains des de banlieue, qui pour pour l'usager que je suis très franchement, ne fonctionne pas comme, comme le on le souhaiterait. Le des, lieu
1: des trains corail, vous voulez même dire. Hein, trains corail... Tous les fait... territoires, non, mais... on a vu fermer non, des lignes, on a vu ces gares euh, locales fermées.
7: Les trains corail, c'est plus, plus, plus la c'est régional. Mmh. Donc c'est euh, le problème de, de la répartition. Non, mais de non, si on parle du
1: TGV, par exemple, Jean raison. les prix oui. des billets de TGV n'ont jamais été aussi chers. Et dans le même temps, les voyageurs se sentent privés d'un service.
7: Non mais non seulement ils sont privés d'un service et Philippe le disait, il a, il a raison, le problème du service public, il faut se demander à quel moment le, le mot service prend tout son sens quand d'un coup on réalise le prix que peuvent avoir des billets en fonction au prétexte que l'offre la, la demande est supérieure à l'offre et qu'à ce moment-là le billet grimpe et qu'au moment de partir en vacances non seulement... Le billet coûte une fortune. Mais en plus, on vient vous annoncer qu'un mouvement particulier qui n'a rien à voir avec les syndicats a décidé que les primes qui lui étaient accordées, n'étant pas intégrées au calcul des retraites, faisaient que la belle augmentation qu'ils avaient eue, ne rentrerait pas dans ce qu'il gagnerait plus tard. Je comprends tout à fait les préoccupations de chacun. Chacun voit midi, comme disait ma grand-mère, sonner à sa porte et souhaite bien évidemment tirer le maximum. Mais quand c'est fait de cette manière qui rend prisonnier J'aime pas les autres termes utilisés, mmh. les, les bon, usagers. Après,
1: les mêmes quand même. Euh,
7: je trouve ça, oui, mais ils sont mmh. prisonniers parce qu'ils oui. ne peuvent plus partir. Ah, oui. là. Ah, oui. Et ils ne peuvent plus aller en famille. Mmh. Je, je trouve ça quand même pas très correct. Et mmh. pour en revenir aux chiffres, je voudrais quand même qu'on n'annonce pas des chiffres que pour des chiffres. Il faut le mettre en perspective par rapport à la difficulté qu'il y a pour le moment au niveau du réseau. Mmh. Et que ce réseau, si on veut qu'il il continue à être sûr, parce qu'un train. C'est déjà sûr, à condition que le réseau... Euh, Vous voulez dire qu'une
1: partie de, de ce budget est allouée à la sécurité tienne. et que ça, c'est primordial. Voilà.
6: Mm.
7: Et or, j'ai l'impression qu'on présente plutôt des chiffres records par rapport au transport. Mm. Ce qui, par rapport au prix des billets, ne me surprend pas. Bénéfice, euh, mais
6: ouais.
7: par rapport du fait qu'on n'a plus le réseau qui est séparé, mm. puisqu'avant le réseau était séparé, la, la SNCF payait... Aux, le réseau à une société tartempion dont j'ai oublié le nom. On s'est rendu compte que c'était pas normal. Donc c'est revenu euh, dans, le sous, la... dans le giron de la SNCF. Oui. Et la SNCF doit mettre à niveau son réseau. Oui. Et ça, à mon avis, ça, ça coûtera coûte plus cher. de 2 milliards. Oui. Hein.
1: Jean-Claude Assion on parlait hier sur ce plateau hein, de cette contre-attaque... De contre-attaque des voyageurs de la ligne Paris-Tour qui ont oui. décidé par oui. rapport à ce qui s'est passé au week-end de Noël de ne pas payer leurs billets sur le mois de janvier. Il y a parmi eux aussi surtout des, des abonnés hein, qui payent un abonnement annuel mmh. euh, de plusieurs centaines d'euros. Cette dernière information sur le bénéfice va les, les conforter dans leur idée. Et on peut se dire, euh, mince, mmh. on est pénalisé alors que cette société fait des bénéfices records.
2: Bon, mais C'est un chiffre qu'il faut euh, saluer même si moi je vais attendre encore un peu oui. avant de me réjouir. Euh, mais je comprends la réaction des, euh, des voyageurs euh, sur cette ligne, qui considèrent qu'on se fout de leur, de leur situation. Mais il n'y a pas qu'eux. Hein. De... Le siège de Legrand à Limoges, par exemple, menace tout simplement de quitter la ville pour aller s'installer ailleurs si la SNCF n'améliore pas la qualité de ses liaisons entre Paris et Limoges. Il y a des problèmes partout. Alors, encore une fois, euh, que la SNCF a gagné un peu plus de 2 milliards cette année, si c'est confirmé par la direction générale la semaine prochaine... Bon, très bien, on va s'en féliciter. Euh, simplement, encore une fois, je vais attendre un peu avant de, de m'en satisfaire, parce que euh, je pense que très, très franchement, c'est plutôt à l'inverse de, de ce type de résultat que la SNCF nous a habitué depuis très, très longues années. Et que vous disiez tout à l'heure, enfin franchement, quand vous voyez le prix des tickets de TGV, on n'est plus face à un service public, ça n'a plus rien à voir. Vous payez le billet deux fois, vous payez le billet hors de prix quand vous prenez le TGV. Euh, mais c'est extravagant. En famille, vous ne pouvez plus. Il faut, faut prendre la voiture. Et ça
1: devient un luxe. Euh,
2: oui, ça devient Comme un ça l'était aux origines de bon, chemin de fer. Euh, ou, euh, bon, vous considérez en effet que euh, la SNCF, euh, elle a de services publics encore que le nom. Euh, c'est pourtant, je, je maintiens que c'est, je l'ai déjà dit et je le répète une une entreprise qui a de l'avenir elle est décarbonée mmh. peu de choses près, elle est décarbonée donc elle est dans ce courant porteur cette mode très forte, justifiée ou pas l'avenir nous le dira mais c'est vrai que euh, circuler euh, faire des milliers et des milliers de kilomètres chaque jour sans euh, dégager de gaz à effet de serre, c'est, semble-t-il, encore une fois, on ne va pas entrer dans le débat scientifique, c'est, semble-t-il, un atout commercial euh, important.
1: Mais c'est pour ça que tant de voyageurs sont noblement déçus. Les voyageurs sont oui, prêts mais, à passer à, au décarboné et sont d'accord pour prendre le train, je, et simplement ils se sentent souvent piégés. Euh, ah, ah, ils ont mais,
7: pris leur voiture pour le,
1: le jour où ah
2: ouais. les... Chauffeurs, mais pas seulement, parce que les, les contrôleurs, les chefs de train, là, nous ont habitués, nous ont eu un discours du même ordre. Mais le jour où les conducteurs, on saura déjà tout de leurs conditions de travail, de leurs revenus, leurs conditions, encore une fois, euh, qui, qui leur est faite par la SNCF.
7: Mais c'est pas les conducteurs.
2: — ah, non, non, pas, pas le mais ça leur arrive aussi de temps en temps. C'est une question de l'un. Hein, le préavis de grève a quand le même temps. été maintenu par les députés, par les syndicats. Il ne faut quand même pas exagérer. Donc le jour où nous aurons euh, au, -au, au cœur de cette entreprise des gens qui la considèrent pas comme bonne à raqueter. Bonne à jouer les maîtres chanteurs. Vous en arrêtant, on arrêtant,
1: on lève le voile sur les réels ben conditions ça quand même de travail bien. de ces personnels. Et puis
2: peut-être une mentalité différente commence à s'installer. Je n'y crois Après, pas trop. Évidemment,
1: on peut pas mettre tout, tout. Les je n'y crois pas trop et souhaiterais de tout mon
2: cœur me tromper. Bon. Attendons février ou mars, lorsqu'on va débuter le, 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 la discussion sur les retraites, l'avenir des régimes spéciaux. Oui. Vous voulez que je vous en parle des régimes ah spéciaux bah C'est très particulier et très intéressant. Ce jour-là, si il y a une vraie discussion qui s'engage et qu'on échappe encore une fois aux grèves interminables pendant les grèves du printemps, je m'en féliciterai je, me, je recommencerai peut-être à croire un peu à la SNCF.
1: Gardez vos arguments pour le jour où on fera ce débat. Ce n'est pas aujourd'hui. On en a d'autres à, à évoquer. On s'interroge et on alerte souvent sur nos plateaux sur le déclin du système éducatif français. Un nouveau cap semble franchi dès lors que plus de la moitié des Français affirment aujourd'hui... Ne plus croire en l'école. Ce constat négatif a été confirmé par le ministre de l'Éducation nationale lui-même dans une tribune publiée dans Le Monde. Une majorité de Français considère que l'école fonctionne mal. Regardez, On va regarder les, les, les citations de Papendiaï dans Le Monde daté du 22 décembre. Un Français sur deux ne fait pas confiance à l'institution scolaire. à l'heure où pourtant le système conduit 80% des élèves au bac, les Français doutent encore massivement de notre école. On va évidemment y revenir. On va écouter les précisions de Mathilde couvillère flordan avec Alexis Vallet. Car si les Français sont pessimistes, parmi eux, il y a aussi beaucoup d'enseignants.
6: Selon un sondage réalisé par le CSA pour le Sénat, 53% des Français pensent que l'école fonctionne mal. Un constat d'échec pris en compte par Papendiaï. Le ministre de l'éducation nationale note cependant que les trois quarts d'entre eux font confiance aux professeurs. Mais alors, d'où vient ce manque de confiance
9: L'école est en train d'être désertée en fait, de ses personnels de plus en plus. C'est ça le problème prioritaire aujourd'hui qu'il faut résoudre, c'est cette crise de recrutement, c'est ce manque
6: d'attractivité. Sur les concours d'il y a deux ans, on est à un niveau absolument catastrophique, on a 40% de candidats en moins. Sur les matières fondamentales, le constat est sans appel. En 2019, les élèves de CM1 affichaient les pires résultats en mathématiques de l'Union européenne. Même chose pour le français, le nombre d'erreurs sur une même dictée en CM2 a presque doublé en 34 ans.
9: Il y a tout à fait moyen d'inverser ces chiffres-là. Ça passe par l'attractivité du métier, ça passe par des questions d'horaire. À un moment, les horaires de français sur le XXe et XXIe siècle n'ont cessé de baisser en réalité. Ça passe par des questions de programme, ça passe beaucoup par des questions de
6: formation des enseignants. Mais... Pour former des enseignants, il faut encore qu'on ait des enseignants. Pour répondre à cette crise, le gouvernement a recruté 4 500 contractuels à la rentrée 2022. Côté salaire, le Sénat a voté il y a trois semaines une hausse de 10% de la rémunération des enseignants.
1: Voilà, Papandiaï confie, parce qu'un sondage réalisé pour le Sénat par l'Institut CSA l'année dernière avait déjà révélé, regardez, 53% des Français. Estiment donc que l'école fonctionne mal, un chiffre qui monte à 76%. Parmi les enseignants, je me tourne vers celui de notre plateau, Jean Garrigue. On en parle souvent hein, dans nos émissions, mais là, quand la majorité des Français euh, finalement confient à vous que même eux n'y croient pas et que parmi ceux-là, il y a 76% d'enseignants, ça veut dire qu'on est, on est au plus bas et on se demande comment on va pouvoir euh, remonter la pente.
3: De toute manière, les solutions, elles sont à très long terme parce qu'il y a une crise des, des vocations euh, qui vient de de ce qu'est aujourd'hui la place des enseignants dans, dans la société française. Alors Je vois bien que 62, je ne sais plus combien de, des Français ne fassent pas confiance à l'école, mais l'école ne fait pas confiance non plus à ces 60% de Français. Parce que si vous voulez reconstruire une école, vous, avez, vous devez reconstruire aussi des enseignants, des hussards noirs de la République hein, qui, qui étaient là parce qu'ils avaient une vocation, une mission. Et comment avoir une mission et une vocation dans une société qui dénigrent en permanence ces enseignants. Parce que c'est ça qui se passe. Et il y a tous les jours des, des enseignants qui sont aux prises avec des parents qui viennent, les, qui viennent leur casser la figure ou qui estiment qu'il ne faut pas toucher à leur petit chéri. Et euh, c'est notamment pour complaire à, ces, à cette génération de, de parents qu'on qu a aujourd'hui que les enseignants sont allés dans la démagogie alors, qui rejoignait aussi toute une culture culture toute une génération des années, des années 80 son... qui a abandonné le goût de l'effort, la notation, le goût de, euh, du mérite.
1: Je vais vous dire, c'est un peu l'œuf ou la poule, hein, parce que est-ce est que ça. les enseignants sont déçus par... Est-ce que les parents sont déçus parce que les enseignants ont baissé la garde Est-ce que voilà. les enseignants sont déçus par les parents C'est avez... difficile de savoir d'où ça part.
3: Vous avez tout à fait raison, c'est une dialectique en, ré... en réalité, mais euh, je, je pense que que ce soit les parents, les, les familles. Et les, les, euh, les enseignants sont, sont coupables et se, se renvoient la balle. Les, les, et l'État
1: là-dedans les... là Et l'éducation nationale ah ben L'éducation nationale, grave, elle le est le soutien aux enseignants
3: Évidemment, parce que depuis 30 ans, on sait très bien que, euh, cette, cette, je le répète, ce, ce qui est fondamental, c'est-à-dire ce goût de l'effort, ce goût du mérite, cette exaltation de, du mérite du, du travail ont été abandonnés au profit d'une forme de démagogie, de nivellement par le bas. Et ça, c'est fondamental parce qu'évidemment, les, les, euh, les, les parents, ça ne leur plaît pas non plus de voir que le niveau des, des gamins est de plus en plus faible. Et il est effectivement de plus en plus faible, y compris euh, à l'échelon universitaire. Moi, je vois venir j'ai vu venir des, des générations d'étudiants et je suis obligé de dire que le niveau s'est abaissé progressivement. C'est-à-dire que vous avez, des, même dans une, une classe de, de, de Bac plus 2, Bac, bac plus 3, mmh. vous avez une bonne moitié des étudiants qui ne maîtrisent pas la langue française.
1: Bah, on en parle déjà à l'entrée en 6 donc on imagine après. Non, on oui. parlera justement hein, du niveau euh, de cette valorisation ou dévalorisation du Mais Bac. C'est plutôt le mot euh, qu'il faut euh, utiliser, ce sera juste après la pub. Il est bientôt, 13h30, le plateau fait silence car c'est l'heure du flash à faux d'Adrien Spiteri. On reprend le débat juste après.
4: Le procès d'Emmanuel Abba Yissanga s'ouvre aujourd'hui. Ce bénévole avait reconnu être à l'origine de l'incendie de la cathédrale de Nantes. C'était le 18 juillet 2020. Il avait reçu une obligation de quitter le territoire français en novembre 2019. Il souffrirait de troubles psychologiques. Linda de Souza est décédée. Elle était à l'hôpital en Normandie pour insuffisance respiratoire depuis plusieurs jours. Elle était positive au Covid-19. La chanteuse populaire d'origine portugaise a vendu des millions de disques dans l'Hexagone au cours de sa carrière. Elle avait 74 ans. Et puis Benoît XVI gravement malade annonce du pape François aujourd'hui. J'aimerais vous demander à tous une prière spéciale pour demander au Seigneur de le consoler et de le soutenir. Ce sont ces mots. Benoît XVI est âgé de
3: 95 ans. Non, tout, tout, va, tout va mal.
1: Allez, on revient à notre débat sur le déclin de l'éducation nationale et surtout hein, sur euh, cette perte de crédibilité euh, de l'école face euh, aux Français, face aux enseignants également. Euh, on a montré tout à l'heure une citation de Papé qui disait que pourtant, voilà, l'éducation nationale aujourd'hui permet à 80% des élèves de terminale de décrocher leur bac et on se rend bien compte que c'est bien cette mesure. Jean-Claude Dacier qui finalement a fait perdre de sa valeur oui, à ce sans, diplôme. Je
2: ne suis pas sûr que ce soit en baissant le niveau de, du baccalauréat ou d'autres concours, de, que tout tu les fasses progresser l'ensemble du secteur. C'est, hélas, une espèce de trouvaille, je ne sais pas qui l'a eu, en disant, tiens, bon, tout le monde... Je, 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 je c'était Jean-Pierre je Chevènement. Chevènement avait inventé ouais. ça. Il faut que 85% d'une classe ait le bac. Oui, si ça avait été le bac, on a quelques-uns quelques à avoir passé, parfois deux fois, parce que c'était à l'époque un vrai, un vrai concours. Difficile, il fallait bosser. Il y en avait que quatre. Aujourd'hui, aujourd ne pas l'avoir, le bac, vous, vous met dans une catégorie à part, dont je préfère ne pas parler. Mais
1: justement, finalement, même l'avoir aujourd'hui
2: bah, bah, oui, vous, ça vaut plus, vous avez raison. Voilà, ça on a des doutes sur chose. vos
1: vraies capacités.
2: J'ai du mal à croire que le, le, le ministre, M. soit euh, ait découvert les, les, la situation de son ministère ou, ou le jugement que pouvaient porter les parents d'élèves ou, ou les Français sur les performances de l'éducation nationale. Sinon, il n'aurait pas mis ses enfants à l'école privée. <rire> vous savez, à l'école.
1: Du et pas n'importe laquelle des écoles privées. Ah
2: ben,
3: tiens, mais je, école vous laisse, je vous laisse la Jérémie.
1: Non, mais il faut pas se foutre du monde, quand
3: même. Il ne faut non, pas mais, se moquer euh, du monde. Juste une petite choses. remarque, oui. parce que j'ai beaucoup parlé, je vais laisser. Mais à propos ah. du bac, parce que ça a ça, ça, ça surgi comme ça dans mon esprit, si le bac avait une quelconque valeur, pourquoi est-ce que toutes les grandes écoles, celles qui forment nos, nos élites, mm -hmm. à commencer par Sciences Po, pourquoi est-ce qu'elles demandent... Euh, euh, où elle sélectionne uniquement des étudiants, enfin des élèves, qui ont eu au moins la mention euh, oui. B+, a, ouais, a, dossier, a, au Bac. Ouais, oui. euh, donc, Ça veut dire que la mention assez bien, bien, qu bien ne
1: suffit plus. Ben, voilà, ouais. C'est
3: ouais. bien qu'il y a un problème.
8: Mmh.
1: Voilà, bref. Philippe
8: D'abord, je commencerai par le haut. Peut-être que j'ai une vision un peu anecdotique de la politique. Mais on ne peut pas euh, remettre en ordre des institutions lorsqu'on ne choisit pas des ministres valables et compétents.
1: Alors attention. Vé alors, si vous en prenez à la personne, pas, ah, ça ne va pas faire avancer notre débat. <rire>
8: mais je m'en prends clairement à un ministre qui n'est pas bon. Ah. « Attendez, Barbara, on a encore le droit ?» en démocratie, de dire qu'un ministre n'est pas bon pour oui, le poste. on n'est pas là pour bah, avoir
1: oui. attaque ah, non, sait, des attaques personnelles, mais peut-être que chercher C'est professionnel. C'est
8: parfaitement politique, Barbara. Bien sûr, oui. Oui, bien sûr. Euh, euh, si je disais que c'était un homme détestable, on pourrait me reprocher de faire de la politique. Je me contente de dire que c'est un ministre qui n'était pas fait pour le poste. Oui, je... Deuxième je élément, euh, voir le, le déclin de l'école, il suffit de voir l'état de la culture de ceux qui en sont sortis, à tous les niveaux, et je ne parle pas seulement des élèves, mais des professeurs qui eux-mêmes commettent des fautes d'orthographe. Troisième élément, et je rejoins un peu Jean, mais en plus brutal, forcément, puisque je ne suis pas professeur c'est que en réalité Personne parfait. Euh, en réalité l'école depuis des années n'est plus centrée sur son objet fondamental et les professeurs comme les élèves sont détournés de ce qu'ils devraient apprendre par des biais mmh. étranges, sociétaux, euh, euh, moraux, qui n'ont rien à voir. Et tout cela fait que l'école est perdue dans des périphéries où elle oublie l'essentiel de ce qu'elle devrait être. Et j'arrête là, Barbara, parce que sinon, ce serait trop long. Ce serait interminable.
1: On est là pour débattre et, et changer. Christian oui. Proutot.
7: Moi, je crois que ce, le fondement de l'école, c'est celui qui enseigne. Après, ah, on peut changer les ministres, faire tout ce que l'on veut... On change le bocal, mais pas les cornichons. Pardonnez-moi pardonnez la formule. Il, il se trouve, deux, hein. il se trouve, oh oh. il se trouve que on a tout, tous, les quatre, peut-être parce qu'on a quelques heures de vol, le souvenir du prof qui vous a marqué, de celui qui a compté pour vous. Mais même Camus le disait, il faut pas oublier, Camus est devenu Camus grâce à un instituteur. On a tous eu l'instituteur qui a changé les choses. Alors, je veux bien que on vienne nous dire, oui, ceci, cela. Mais je reviens effectivement sur ce qui a été dit, 80%, si c'est ça de bac, si c'est ça être satisfait du système. Euh, vu les conditions avec autant de bac pratiquement que l'alphabet, je ne suis pas persuadé que ça donne un, une ouverture pour arriver à faire quelque chose. C'est pour mmh. ça que j'étais plutôt satisfait de l'apprentissage qui revient, parce qu'il y a un moment, les études, certains élèves... Ce n'est pas, pas, mmh. pas fait pour eux. Ils ne sont pas faits pour. Mais je reviens à ce que disait Jean, le rapport des parents avec cette école où c'est forcément le professeur euh, qui a euh, tort. Moi, si j'étais allé voir mes parents, chacun d'entre nous, ah oui, en me plaignant bien, du oui. prof, euh, l'admonestation, elle ne venait pas du prof. Elle venait de mon père ou de ma mère. Il y a ce rapport à l'autorité qui a disparu. Et On en revient à nouveau. Agent qui lui est suffisamment bien placé euh, en tant qu'enseignant, en, euh, même à un haut niveau, pour savoir ce qui s'y passe, c'est qu'on a eu tout ce problème où tout d'un coup, il a fallu être, on disait post 68 art tout d'un coup, une certaine liberté et tout. L'autorité, elle passait par notre école. L'autorité
1: et l'exigence. Et l'exigence.
7: Regardez, on ne veut même plus avoir ce que nous avions. Le censeur. Simplement parce que le mot ne plaît pas et fait euh, trop, trop dur et tout. Or, tout le monde craignait le censeur au lycée. Et l'autorité, elle permettait aux professeurs de pouvoir travailler parce que personne ne voulait avoir de problème avec le censeur, quel que soit l'âge.
1: On sait qu'une partie hein, du problème aussi, c'est le recrutement, le manque de vocation. Hein, forcément, là, on peut encore se poser la question de la ou de la poule, mais le fait est que... Moins de, de moins en moins de gens ont envie de faire carrière dans l'éducation euh, nationale. C'est ce qu'a reconnu aussi Papendiaï. Regardez, autre citation du ministre, l'attractivité du métier de professeur est en Berne. Les inscriptions au concours de recrutement sont deux fois moins importantes qu'il y a deux ans. Et regardez bien, parce qu'il y a le recrutement, mais pour ceux qui se présentent au concours, là aussi, on a des chiffres qui montrent que l'exigence hein, qu'on attend de ces professeurs ou futurs professeurs, elle a baissé. On sait, regardez, on a les seuils d'admission. Dans l'Académie de Rennes, il faut avoir 11,8 sur 20. Pour minimum pour être admissible à Créteil, c'est 5,45 sur 20 qui suffisent à être admissible. Ça aussi, ça en dit long. Et
3: euh, je précise malgré tout que le, le, le taux d'encadrement des, des élèves est un des plus élevés du monde en France. Sauf que il y a beaucoup d'enseignants qui n'enseignent pas. Hein, qui sont oui. délégués, qui sont en disponibilité, qui font des tas d'autres tâches. C'est aussi quelque chose qu'il faut avoir en tête. C'est un autre problème, et puis il y a le problème, évidemment, de, du niveau de, de formation, du niveau de... Mais parce que... Ce, ce, Est-ce est... que, est
1: que la clé, elle n'est pas là En remontant l'exigence auprès de bah, ce... la clé... des parents d'accord, mais des enseignants évidemment. qui sont destinés à éduquer les futures générations... C'est la
2: clé de tout le reste, chère oui. Barbara. Voilà. C'est le cœur du système. Si on en parlait hier, on s'est accroché un peu hier sur comment on sauve la République. Mmh. Comment on fait que tous ceux qui vivent dans ce pays, quelle que soit leur religion et disons leur culture, finissent par adhérer à la République que nous aimons et qui nous a fait mmh. Alors, si on n'a pas une éducation nationale, il y a le privé. Certes, mmh. je ne sais plus quel est le pourcentage d'ailleurs public-privé, je l'ai ouvert.
1: Bah, il bascule aussi, hein mais Dans le que... privé, oui,
2: mais enfin dans le privé, il n'y a pas, me semble-t-il, les problèmes de l'ampleur de mmh. ceux que connaît le service public. J'entendais ce matin le, le, le ministre dont je... Partage le point de vue de Philippe Bilger, je crains que ce soit une erreur de l'avoir nommé, non pas qu'il soit dénué de qualité. Non. Il a de grandes qualités, ce bien monsieur. Sûr. Mais je pense qu'il n'a rien à faire à la tête d'un ministère non, qui mais... est par définition un ministère compliqué. Il y avait un ah. gars qui était remarquable qui s'appelait Blanquer, qui était un vrai laïc. Oui, mais qui un vrai
3: laïc. Il a
2: sûrement fait des bêtises. Mais quand vous essayez de faire bouger les murs, bien sûr que vous prenez les pierres sur la figure. Bref, je passe sur Blanquer. Après tout, je peux me tromper. Mais néanmoins, Néanmoins, euh, euh, il faut un grand ministre. et il faut, J'entendais ce matin, par exemple, que M. Ndiaye, peut-être a-t-il raison ou tort, nous verrons, qu'il était en train de s'accrocher assez vigoureusement avec certains députés de, la re, de Renaissance, c'est-à-dire du parti au pouvoir, sur le problème de l'uniforme dans les écoles publiques. L'uniforme, c'est un bien grand mot, il ne faut pas non plus que ça coûte des milliards à une, une administration qui n'en a plus beaucoup, mais au moins la blouse, au moins un signe qui fait que... Quand on entre à l'école, euh, ce qu'on compte, c'est bah, ah, un gars il a des baskets à 350 euros. On est tous pareils. Oh, super... Tous oui. pareils. Ah, Est-ce que le plus
1: important, ce n'est pas tant l'uniforme que le contenu de l'enseignement, non, le ah, mais non On mais ce qu'on apprend, c'est une, ah, une, une
2: génération. Crois, une évidence. Il y a le
1: et il y a le savoir.
2: Mais, mais ne méprisez pas les symboles. Non. Non. Nous, il y a eu une épreuve, on mettait tous la blouse. Moi, quand j'étais à l'école, on avait tous la blouse. Elles, étaient, elles venaient tous à la prête partout. On mettait la blouse. Mm -hmm. Et puis on ne discutait pas. Et je me souviens encore de mon prof de français, M. Lajournade, qui nous commentait d'avoir les, les actualités politiques avant d'attaquer la gare des Michards. On a perdu tout ça. Et il faut, là, je laisse la parole à, aux camarades Jean, mais si on n'est pas capable de déclencher une espèce de plan, plan Marshall, c'est pas un bon exemple, Enfin, enfin de mettre les moyens de, de, le ferry. de recruter enfin des professeurs valables et rétablir l'autorité dans les classes, celles mmh. qui en ont besoin, c'est pas le foutoir partout. Mais en effet, gommer à l'entrée des classes les problèmes culturels, les problèmes religieux, c'est pas le cas à l'heure actuelle, hein. ouais, c'est mais... eux qui ont le déçu. Si on ne réussit pas ça, c'est foutu, tous dans le privé.
8: Allez.
3: Le problème c'est que ceux qui forment les enseignants aujourd'hui mmh. ont été imprégnés, baignés, euh, construits dans cette culture du nivellement par le bain C'est très clair. Oui, oui. euh, C'est une question de, de génération. Les, les gens qui sont aujourd'hui, les formateurs, les universitaires, pour pas pour, 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 pour être simple, pas tous, évidemment, mais pour beaucoup, ont toujours cette, cette tendance à essayer de trouver, ouais. comment dire, une approche sociale de, de, de l'éducation. Or, quand, euh, quand on a une certaine expérience, qu'on s'aperçoit de ce qui est efficace et de ce qu'il faut euh, promouvoir, on s'aperçoit qu'il faut revenir aux exigences, à l'effort, au mérite, à l'apprentissage. Il n'y a que comme ça que le niveau s'élèvera. Mais je le répète, ceux qui sont les formateurs aujourd'hui ne sont pas euh, persuadés ah de ouais, ce que je vous Ils ne sont pas construits non, cette... Et ce surtout, ça n'est pas exclusif,
8: ce que vous dites, Jean, de l'écoute, de l'empathie et de la bienveillance. Bien ben, sûr, évidemment. C est c est c est ce est est
2: non, je ne Non, dire, non, pas mais... je... Non, Je voulais simplement vous interroger tous les deux à savoir est-ce que cette euh, explication économico-sociale, les pauvres, euh, est-ce que la pauvreté, la difficulté, la précarité dans un monde compliqué, c'est vrai, est-ce qu'elle est toujours euh, à l'origine et responsable du fait que les enfants soient des délinquants Évidemment non, non. non. Évidemment non. Vous on peut être pauvre et, et, et vouloir s'en sortir et non pas être yeah. trafiquant de drogue. Yeah. Est-ce qu'on accepte ce constat-là yeah. ou pas Si on ne si l'accepte pas, l'exclusion est, con
8: est, est le contraire de l'humanisme puisqu'elle dénie toute responsabilité à l'être humain. Oui, oui, d'accord. Ça
3: existe même en matière raison. de justice. Hein. Et, et elle aboutit à la pire des injustices sociales, puisque aujourd'hui, très clairement, euh, le, ceux qui vont dans le privé font partie des, des couches les plus euh, aisées de la, de, de la population, Bien sûr. et qui a une éducation Bien, à deux vitesses. C'est très clair. Non. Ça ne veut pas dire que les enseignants du public sont moins bons que ceux du privé, simplement que les conditions qui sont faites, les valeurs, il faut dire, les valeurs qui sont inculquées dans, dans l'enseignement privé, pas partout, et il y a beaucoup d'enseignements du public, une majorité même qui, qui sont convaincus de leur mission, qui la font avec le, avec le cœur, mais malheureusement, pèsent sur, sur, sur l'enseignement public cette chape de plomb du nivellement par le bas. Je n'ai pas d'autre chose à dire. D'ailleurs, qui, 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 qui découle de ce qu'on avait dit sur les 80% au bac, mais qui, dans l'esprit, il faut quand même le rappeler, dans l'esprit de Jean-Pierre Chevènement, qui est, qui est un républicain oui,
7: est élitiste.
2: C est, c est pas ça. Oui, c'est pas ça. Oui, ce vous que voulez que ça soit à 80% mais évidemment, soit vers le haut, mais pas oui, vers le bien bas Bien sûr, bien sûr, bien sûr.
7: Non, mais en fait, dites. il faut se dire qu'on n'a pas vu venir, on a laissé venir plutôt euh, une démographie qui a monté. On a 13 millions euh, euh, d'élèves ou d'étudiants. Euh, ce qui est quand même énorme. Pour 1,3 million, tu me corriges, oui. à peu près d'enseignants euh, dans le corps enseignant, c'est une machine énorme à énorme. faire fonctionner. Et que pour avoir le nombre, justement, de ces enseignants, par rapport au côté élitiste qu'il y avait à une certaine époque, quand on disait qu'un professeur avait fait euh, l'école euh, de, pour, pour devenir professeur et tout, c'était un, un sacré niveau pour y arriver. C'est pour ça que les chiffres que j'ai vus tout à l'heure sur les moyennes de ceux qui sont admissibles, oui. font un Exactement. peu peur sur effectivement ce niveau. Donc il oui. n'y a pas simplement l'attractivité, c'est pas que le côté financier. Oui. Les, gens, les gens, ils y vont ou ils n'y vont pas, et on a la ressource ou on ne l'a pas. Oui. Et j'ai l'impression que malheureusement, on n'a peut-être pas la ressource.
1: Et si l'école va mal, que dire du système pénitentiaire français Il n'y a on jamais a eu les autant nouvelles. de prisonniers <rire> En France, les derniers chiffres du ministère de la Justice sont en hausse. On en voit les précisions d'Alexis Vallée sur ces établissements surpeuplés euh... et les conditions de vie dégradées.
0: Avec exactement 72 836 prisonniers au 1er décembre, les prisons françaises ont battu un nouveau record historique. Un chiffre en constante augmentation depuis deux ans, avec pour effet une surpopulation en milieu carcéral, 120% en moyenne. Six établissements dépassent même les 200%, comme à Bordeaux-Gradignan ou Bayonne. Autre conséquence, une diminution de la qualité de vie. Plus de 2000 prisonniers dorment sur un matelas au sol. Dans un rapport publié en juin, Dominique Simoneau, contrôleur général des lieux de privation de liberté, présentait la surpopulation carcérale comme une honte nationale et une fabrique de récidives.
1: Voilà, 73 000 prisonniers, selon le dernier des comptes, hein, en hausse depuis euh, celui du, du mois dernier, des populations euh, surpeuplées à 120 par endroit, Philippe bidger à
8: 200
1: C'est pas nouveau, mais on a quand même l'impression que ça s'aggrave.
8: Pardon, ma chère Barbara, je vais encore vous choquer. <rire> non. Parce que vous ça n'est pas. pas parce que la contrôleuse générale des prisons a cet avis mmh. que, pour ma part, j'y adhère. Euh, il y a, la surpopulation est une notion qui n'a pas de sens. Je considère qu'à l'heure actuelle, on pourrait mettre beaucoup plus de personnes en prison qu'on ne le fait. Simplement, on raisonne en euh, analysant la surpopulation sur le terme « n'est pas beau, j'en ai conscience » par pénitentiaire existant et on laisse croire que les magistrats, par plaisir, rendre les prisons surabondantes. Elles pourraient l'être encore davantage. Et comment Et... on
1: fait Quand vous dites on pourrait mettre plus de gens en prison, concrètement, Mais... comment on fait quand on sait que... Euh, ces cellules sont déjà occupées par eh bien, beaucoup plus d'occupants que ceux pour quoi elles sont faites.
8: pardon alors d'y revenir Barbara, oui, oui. Euh, on a un garde des Sceaux qui s'occupe par exemple avec l'administration pénitentiaire de régler le problème des détenus dormant sur des matelas, on effectue des transferts et surtout on accepte l'idée que la prison... Eh bien, est totalement nécessaire et qu'il faut cesser de pleurer sur des gens qui se trouvent en prison et qui le méritent pour l'instant. Donc la surpopulation, un jour, n'existera plus en tant que telle lorsque des promesses seront tenues et qu'on construira au moins 80 000, voire 100 000 places de prison. Ce que je récuse c'est l'idée de pleurer sur la surpopulation actuelle comme si en réalité on ne pouvait pas en mettre davantage, le drame c'est qu'on devrait en mettre davantage
1: Alors vous savez, il y a, il y a toujours de, de vision hein. ceux qui vous diront qu'on peut être imprévenu et avoir mérité d'aller en prison sans pour autant euh, devoir y vivre dans des conditions euh, indignes euh, encore Mais je, fois, on ne prend vous pas partir simplement d'écrire, on a, on a eu des, <rire> des, des, des photos hein, qui ont été publiées hein, sur les rapports des inspections pénitentiaires pour montrer euh, ce qui se passe dans les Cellules. Certains mort, euh, voilà, sont évidemment euh, beaucoup plus que euh, ce qui était prévu euh, par cellule, avec euh, des sanitaires dégradés, uh, uh, avec des moyens de se chauffer aussi parfois euh, dérisoires. Regardez, certains font, font brûler du... Alors ça c'est pour euh, faire la cuisine, mais euh, certains disent aussi de, de devoir se chauffer en faisant brûler euh, des matériaux à... dans, des, dans des canettes, bien sûr.
8: Voilà. Je voilà. ajouter un petit mot, Barbara Bien sûr, frapper. mais vous n'avez
1: pas répondu à ma question hein, sur qu'est-ce qu'on fait. Ça veut dire qu'on en met plus encore par cellule oui euh, non, ou que en... vous sous-entendiez qu'il y a peut-être des places libres quelque part sur un coin du territoire qu'on n'a pas trouvé oh non, et qu'on pourrait les transférer
8: Par exemple, on en construit davantage, ça, on fait des transferts, et surtout on ne pleure pas sur le présent, on prépare l'avenir. Et si vous m'autorisez un peu de cynisme, je vois l'état lamentable de certaines cellules. Mmh. Mais si j'ai arbitré en tant que politique entre la misère sociale innocente et l'état de certaines cellules, je n'hésite pas. Si j'ai un choix à faire, je choisis de remédier au premier.
1: Alors bien sûr, construire, hein, ouvrir d'autres euh, cellules et construire d'autres prisons, c'est effectivement Gère. ce que le politique annonce régulièrement. Euh, regardez oui. une carte, des... il y a 8000 places hein, qui sont attendues d'ici 2027, vous le voyez un petit peu partout sur le territoire, euh, dans différentes villes. Euh, Jean... Ah ben bah oui, non, bah bah je découvre, essayer... ça ouais, me, me fait, fait cette très, très, carte, très Toulouse, plaisir, Moulin, parce que depuis euh... le temps que
2: je réclame un peu d'informations sur les... Ça, ce sont des prisons en construction voilà. En, les le place, ce sont les 8000
1: places, ce sont les lieux des 8000 places attendus d'ici 2027. La question c'est, voilà, tous 000. les gouvernements en ont parlé, est-ce que ce sont voilà. encore des paroles en l'air Est-ce que c'est quelque chose auquel on peut euh, croire Moi j'attends toujours un
2: discours clair de M. le garde des Sceaux. Alors ça m'a peut-être échappé, peut-être l'a-t-il prononcé, je crains que non, je ne veux pas lui faire le procès de ce de son arrivée au ministère et de sa première visite dans je ne sais plus quelle prison. Bon, ça, euh, euh, il a pu observer depuis qu'il est là la dégradation et la situation exacte de ce qui se passe dans ce pays, avec la montée des violences, la montée des délinquances, la montée du terrorisme dans tous les styles et dans tous les genres. On aurait besoin de place. J'ai eu du mal un peu à suivre mon camarade Bilger, qui est d'une subtilité parfois qui m'échappe. Pardonne-moi. -moi, pardonne C'est pour ça
1: que je lui ai demandé de préciser Mais son propos. Mais on peut y revenir. À partir du
2: un moment où aussi. il termine son propos en disant il faut évidemment euh, construire des prisons nouvelles, ouais. si vous me dites aujourd'hui, là, elles sont en cours, on ne sait où. Tous les papiers sont signés. C'est d'accord. On va avoir en 2025, en 2026, en 2027... On va avoir des, des choses nouvelles à proposer. J'ai vu que le garde des Sceaux avait inauguré la semaine dernière, ce n'est pas une vraie prison, mais c'est un Alors, lieu où on va apprendre, ce n'est pas mauvais, à apprendre aux détenus qui sont, euh, je veux dire, sur lesquels on peut peut-être espérer obtenir des résultats, à les préparer à une, à une sortie, je ne sais plus comment exactement ça s'appelle. Pas sèche. Oui, c'est cela. Bon, mais euh, ça ne va pas suffire. Il nous faudrait d'autres prisons pour lesquelles je... le silence de monsieur, monsieur Dupont-Moretti sur ce domaine-là, comme dans beaucoup d'autres, est assourdissant.
6: — Question
7: Non mais je, je comprends ce que dit Jean-Claude. Mais c'est pas le ministre qui est en cause. C'est la politique carcérale depuis des années. C'est tout. Comme tout le reste, hein. Euh, depuis l'ère G.P.P., on a réduit, réduit les fonctionnaires. Mais il peut euh, changer quand même. Il non, est là pour ça. Non, mais... On est d'accord. Mais on construit pas une prison euh, en un jour. Non, Et je, je suis d'accord avec Philippe. Euh, une fois n'est pas coutume. Même si c'est pas au premier degré sur le sur la manière dont il aborde le problème. Si des gens méritent d'être en prison. Il faut qu'il soit en prison, mais pas à n'importe quel prix. Humainement, ce n'est pas admissible. Et on sait que le taux de récidive qui est déjà
1: alors j'allais y venir, c'est ce que du, dit du, la contrôleuse générale. Elle, voilà. elle fait un lien entre des conditions puis, indignes de détention et une éventualité, une proportion à la récidive. Je, je donnerai... Il est établi comment comment il non, se non, fait ce lien Aucun lien. Je... Christian Ponto, vous sembliez d'accord donnerai... avec ça Comment il s'établit euh, ce lien Sur quoi moi, il se base Moi, je
7: dis que à partir du moment où ce que le prévoit la loi c'est que la peine, c'est la privation de liberté. C'est une peine, la privation de liberté. Mais il ne faut pas qu'elle soit dans n'importe quelle condition. Sinon, on en fait des fauves. Et ensuite, il y a le fait de savoir qui on met avec qui. Et ça, c'est important. Alors pourquoi ne pas prévoir de, de, les prisons de grande sécurité, comme c'était fait à un moment, mais ça ne plaisait pas. Parce que la euh, grande sécurité, ça donnait le sentiment qu'il y avait des peines <rire> qui devaient être appliquées, qui étaient plus importantes. Euh, euh, Qu'à d'autres. Ouais, ouais, ouais. Or, il y a une gradation euh, qui doit être effective au niveau de la peine qui est accordée, qui est la privation de liberté. Et le fait, de, dans la durée, après, il y a des gens qui peuvent, sur des peines courtes, ne pas être dans des prisons oui, qui, le, qui le, à construire, sont de vrais bunkers avec les règles que l'on met en place et qui mettent plus de temps pour être construites. Oui. Donc il y a des petites privations de liberté qui, mé, qui pourraient être mises dans des endroits qui ont besoin de moins de systèmes de sécurité. Oui, oui que les prisons actuelles et ça serait plus facile à construire. Quelqu'un peut-il Parce...
2: me dire quelle est la philosophie bon. du Président de la République en la matière je serais curieux de la connaître
1: On va continuer à en parler et tenter de répondre à cette question Jean-Claude Dassier juste après la pause de publicité On entend dans un instant la deuxième heure de la belle équipe, toujours avec Jean-Claude Dacier, Christian Proutot, jean Garrigue et Philippe Bilger. Mais il est bientôt 14h, c'est l'heure de faire le point sur l'actualité avec Adrien Spiteri.
4: Pas de risque de coupure d'électricité avant la mi-janvier, c'est ce qu'affirme Emmanuel Vargon. Selon la présidente de la commission de régulation de l'énergie, l'appel à la sobriété a été entendu par les Français. La consommation totale a baissé de 9% au cours des quatre derniers mois sur le territoire. L'Espagne veut supprimer la TVA sur les denrées de première nécessité, annonce du gouvernement. Cela concerne le pain, le lait, les fruits, les légumes ou encore les céréales. Il a également décidé d'accorder une aide de 200 euros aux familles les plus modestes. Objectif, compenser la hausse générale des prix. Et puis les états unis vont-ils imposer des restrictions aux voyageurs venant de Chine Washington y songe au vu de la situation épidémique. Information de responsables américains. Les autorités chinoises ont relâché leurs mesures de lutte contre le Covid-19. Conséquence, les infections s'envolent dans le pays. Dès vendredi, le Japon va rétablir les tests PCR obligatoires pour les voyageurs en provenance de Chine.
1: On reprend notre débat sur l'état des prisons et la situation d'incarcération des, des détenus dans ces prisons. Euh, on parlait de la contrôleuse générale tout à l'heure qui n'est visiblement pas la meilleure amie de Philippe Bilger. Il n'empêche, elle a appelé récemment à suspendre les incarcérations dans la prison de Bois d'Arcy. Pourquoi Regardez, elle demande qu'on attende jusqu'à ce qu'une inspection générale de la justice confirme que la sécurité des détenus est assurée, que leurs conditions de travail permettent aux surveillants d'assurer l'ensemble de leur mission. Cet état des prisons, quand on écoute la contrôleuse euh, générale de ces euh, établissements de détention, euh, bah pose la question de la sécurité, que ce soit pour les prévenus ou que ce soit pour le personnel encadrant. Ça, c'est une vraie question.
3: Oui, oui, c'est une vraie question. Là, il s'agit d'une mesure d'urgence. On, on peut la comprendre. On sait bien que je crois qu'il y a 48 prisons qui sont à des taux de 150% de. C'est ça. Alors à
1: Bois d'Arcy, euh, c'est 165%. Effectivement, en France, 48 prisons sont occupées à plus de 150%.
3: Là où je rejoins Philippe, euh, et je pense que tout républicain un peu responsable doit le rejoindre, c'est de dire qu'effectivement, euh, en, en, en matière de chiffres bruts, il ne faut pas en tirer la conclusion qu'il faudrait moins d'incarcération. Je pense qu'il en faudrait plus. Parce que vous avez aujourd'hui tout un tas de, de, de récidivistes, tout un tas de, de, de courtes peines qui sont exemptes de l'incarcération, alors que c'est précisément cette incarcération qui dissuaderait de continuer sur la voie de, de, de la récidive. Donc moi, je pense qu'il faut de plus en plus d'incarcération, donc de plus en plus de places de prison. Ce Évidemment, et d'ailleurs, ça n'est pas contradictoire avec la préoccupation majeure, de, du bien-être et de la de, 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 de la protection sanitaire et autres des, des, des détenus mm -hmm. un détenu bien au chaud et bien euh, et, et heureux sera un détenu qui aura plus de chances de se si de se voilà non, Jean pas je, philosophique
1: aussi et... mais là ils sont dans des
3: conditions terribles Terrible, mm. inhumaine. Mm. Donc, franchement, là, il faut trouver des solutions d'urgence. Mm. Mais à terme, on n'échappera pas à une construction massive. Non, mais ça, je crois
1: pisé. que tout le monde a fait ce. Bah, je ne suis pas ah sûr que ça n'a hein.
3: ouais, pas bougé, bougé
2: depuis 20 ans. Parce que non, la, ça n'a pas bougé, mais
1: qu'on qu appelle aujourd'hui à peut-être élargir le. de,
3: de, de, de Mme Taubira, de Christiane Taubira, c'est au contraire oui, de contraire. dire il euh, y a une surpopulation carcérale, alors évitons l'incarcération, mettons des bracelets, etc. Ça ne fonctionne pas. Philippe Biger, cette question de la
1: sécurité, toutefois, est-ce qu'elle est politique selon vous Est-ce que cet argument est politique de dire que si les conditions euh, sont telles, on ne peut pas assurer la sécurité, ni des prévenus, ni non, des personnes. Non, mais c'est une
8: sociologie euh, de gauche, de mensuétude sulpicienne. Mm. C'est... Non, mais je suis heureux de voir... Donc j'suis oui, non, donc, de... la réponse Alors, est oui. Je suis heureux de voir, oui. Barbare, vous ne, pas, vous ne me l'avez pas reproché, mais Dominique Simoneau est une amie, c'est la contrôleuse de ah. prison que je discute. Et je suis heureux de voir que, pour une fois, à propos de Bois d'Arcy, mm. elle se souvient que les Existent. En général, ce sont les détenus qui appellent mmh. sa bienveillance. Mais je peux ajouter quelque chose qui démontre la validité un peu de notre point de vue, c'est de savoir qu'aux Pays-Bas, par exemple, il, les prisons se vident pas du tout par un humanisme délirant, mais parce que les peines sont sévères, appliquées immédiatement mmh. et donc Monsieur... naturellement... Il y a une intimidation sociale et judiciaire qui joue. Ben oui, je, il n'y a je... pas de hasard.
1: Si on veut arriver à ça,
6: j'en veux je pas, pas ça, ça veut dire faut en tout un grand noir. À mais zéro.
2: On est confronté là aussi à un effondrement, alors qu'il n'est pas récent, c'est vrai. Ça, ça, il ne oui, se passe rien d'acceptable depuis 20 ans ou 30 ans. Néanmoins, on est confronté là quand même. À... On ne peut plus continuer de supporter la situation qui est faite aux prisonniers et à l'administration pénitentiaire en général. Donc on a, encore une fois. Là où on a de moins en moins d'argent et on a de plus en plus de besoins pour redresser les grandes administrations. On parlait tout à l'heure de l'éducation nationale. On va oublier la justice, Philippe, pour une fois, qui a aussi beaucoup besoin de moyens nouveaux, etc. On a besoin d'une politique pénitentiaire qui corresponde à ce qu'on vient de dire depuis une demi-heure. Et donc on a aussi besoin d'une politique pénale qu'il soit une politique qui tienne compte de ce qui se passe de nouveau dans ce pays. Ce qui se passe aujourd'hui ne se passait pas il y a 20 ans ou 30 ans. Il y a des phénomènes de délinquance, il y a des phénomènes de, de non-adaptation à la société française que les Français ne supportent plus. Ou les ministres du gouvernement acceptent ce constat tout banal et tout bête et prennent les dispositions qui me paraissent nécessaires pour sauvegarder le système ou sinon, je ne sais pas très bien comment ça va se terminer.
5: Merci en photo. Donc,
7: pour, oui, pour résumer tout ce qui vient d'être dit, il faut qu'effectivement les peines soient effectives. Mmh. Eh oui. Pour que les peines soient effectives, en particulier pour les peines courtes, considérer qu'il faut des prisons euh, coffre-forts, à mon avis, ne tient pas debout. Mmh. Si on veut pouvoir dégager les gens de peines longues, dangereux, euh, où ils doivent être enfermés, on construit les prisons telles qu'elles doivent être mmh. construites efficace, Mais il y a tout un panel de oui, peines sûr, oui. qui ne sont pas appliquées au principe même que ces peines courtes remplissent encore plus les prisons. Mais on n'a pas ce qui est essentiel dans la notion de peine, la privation de liberté. Donc il faut construire des centres de privation de liberté un certain temps. Et en sortir à ce moment-là sur une infraction, une infraction qui conduirait à plus haut. Mais au moins, il faut les avoir. Et ça serait plus facile à construire. Mmh. Voilà.
1: On rappelle qu'on attend 8000 nouvelles places de prison. Attendons. Construites d'ici 2027. Longtemps. Espérons pas trop longtemps. Bon. <coughs> Pensons là les médecins généralistes poursuivent la grève entamée en début de semaine. Le mouvement doit durer une semaine et sera reconductible. À l'origine, cette contestation n'émane pas d'un syndicat, mais d'un collectif, le collectif médecin pour Demain, c'est un regroupement de médecins libéraux, alors qui sont-ils C'est la question qu'on s'est posée à la rédaction, voici les réponses avec Valentine Leboeuf.
6: Tout a commencé sur Facebook. Le groupe Médecins pour Demain est créé début septembre et compte aujourd'hui près de 16 000 membres. Médecins généralistes et spécialistes souhaitent améliorer leurs conditions de travail. Il n'y a plus assez de médecins libéraux en France. Euh, ceux qui
1: restent sont très fatigués euh, parce que... Les collègues qui partent en retraite ne sont pas remplacés. Et puis il y a deux chiffres, on est 52 000 médecins. Il y a 40% de nos collègues qui n'exercent pas la médecine générale parce qu'elle est jugée pas assez rentable.
6: Et sur une promotion de médecins qui finit ses études, seulement 10% de médecins s'installent. Pour rendre le métier attractif, le collectif demande une consultation de base à 50 euros, contre 25 euros aujourd'hui. Sur une consultation de 25 euros, euh, il y a 10 euros qui restent pour le médecin. C'est pas assez pour, euh, pour louer, je vous dis, les grands locaux, c'est pas assez pour
1: embaucher du personnel, et c'est pas assez pour, euh, euh, pour pouvoir avoir du matériel performant. Les cardiologues veulent des échographes, les endocrinologues veulent du matériel, les pédiatres, les
6: médecins généralistes aussi. Et on n'a pas les moyens d'investir dans notre petit travail. Le collectif demande également moins de tâches administratives. Il s'oppose à l'obligation d'installation des médecins dans les déserts médicaux et refuse le transfert de compétences vers les infirmiers en pratique avancée une manifestation est prévue le 5 janvier à Paris
1: voilà alors pour beaucoup de français finalement syndicats ou collectifs ça ne fait pas une grande différence et pourtant on comprend bien là qu'il s'agit d'apparaître moins politisé euh, Jean-Claude Dacier je est-ce qu'il s'agit de, j'aime pas le mot mais c'est celui qui circule d'une gilet jaunisation du secteur médical c'est-à-dire d'un mimétisme et du mouvement des gilets jaunes ça ne me, me
2: saute pas aux oreilles je peux me tromper mais non je ne crois pas à ça je pense que les gilets jaunes avaient leur, leur caractère, leur façon de faire et d'être. Ça les amenait où ça les amenait, parce qu'ils n'ont pas réussi à incarner euh, et à préciser exactement quelle était la nature de leurs revendications. C'était un mouvement sympathique au début, puis ensuite il a complètement été décroché par l'opinion publique. Je ne crois pas. Je, franchement, je ne crois pas une seconde. que Ça ce veut dire passe. que collectif
1: ou syndicat, pour vous, ça ne change rien Finalement, il n'y a pas une volonté d'apparaître moins politique et simplement d'attirer oh, l'attention sur une les situation Les syndicats,
2: dans la situation qui, qui est là, leur, on le disait hier, ils pensent d'abord à leurs intérêts, les syndicalistes, avant de passer, hélas, avant de penser aux syndicats, de, de, aux travailleurs qu'ils prétendent défendre. Et puis D'ailleurs, il n'y a plus personne qui s'inscrive dans les syndicats. C'est un des problèmes. On va passer l'après-midi quasiment à parler que de ça. Mais c'est ainsi un des problèmes de, 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 de la situation sociale française, c'est que les syndicats d'aujourd'hui, regardez ce qui se passe à la CGT... Manifestement, on fait de la politique, de la politique, notamment dans la période des élections professionnelles. dit là, on va en faire, on va en faire, on va en faire, parce qu'il va falloir s'opposer au régime des retraites, etc. On va continuer d'en faire parce qu'on bouge euh, l'assurance chômage. En fait, dès qu'on touche à quelque chose, la CGT n'est plus d'accord. La CFDT me paraît quand même plus ouverte à la modernité. Et plus, il est plus encourageant, me semble-t-il, d'écouter Laurent Berger que, que, que beaucoup d'autres. Même s'il y a du côté des PME euh, des gens qui sont parfaitement responsables... Et intéressant à écouter. Mais là, les médecins, non. Je crois que les médecins, franchement, moi, je ne suis pas un expert du secteur dont je vais vite me taire. Mais quand vous avez un gars qui fait 8, 10, 12 ans d'études et qui prend 25 euros parce que euh, la caisse d'assurance maladie a bien voulu depuis 7 ans, mmh. 7 ans, l'inflation, ils s'en foutent. Mmh. Euh, bon, euh, on, on leur consent 25 euros, c'est-à-dire quand ils ont payé leur propre charge, mmh. j'entendais ce matin qu'il en reste 10, 11 ou 12. Mmh. Mais vous avez vu ça où mmh. ben, Ça n'a aucun sens. Vous avez en face, je répète ce que je disais hier... Un univers libéral qui, j'espère, va continuer à exister, sinon vive l'Union soviétique. Et en face, vous avez la caisse d'assurance maladie qui a ses intérêts, qui a sa logique, le moins cher possible. Et donc en permanence, vous avez une discussion de marchands de tapis. Ah ben je voudrais ça, ah ben non, vous n'aurez pas ça, je voudrais ça, mais non. On n'en sortira jamais, le système tel qu'il a été bâti ne peut plus fonctionner.
7: Non, bah alors là, Jean-Claude, il n'est pas aujourd'hui, parce que le système libéral dont il parle, c'est pas un système libéral. Je suis désolé. Bah Mais les le médecins sont des fonctionnaires. C'est bien le problème. Sont pratiquement des fonctionnaires. Non, et, et pas la, pratiquement, non. la caisse assurance maladie, ouais. elle rembourse ouais. Euh, ouais. Euh, bah, euh, les bien. médecins. Donc c'est toi qui paies. Eh bah, c'est ça le problème. Donc, euh, donc quand tu ne paies pas. — C'est important. En fait, tu payes. Bah, — Et tu préconises. — Non mais attends. J'ai trois générations de médecins chez moi, chez oui. moi donc dans ma famille. Donc j'entends parler de ça depuis tout le temps. Donc on a voulu, et ils sont contre les mesures qui sont prises pour gérer la pénurie. C'est vrai qu'on peut s'étonner que tout d'un coup, quelqu'un ait l'idée, après avoir réduit, le, augmenté le numerus clausus, c'est-à-dire mmh. l'entrée pour devenir médecin, tout d'un coup rallonge... Euh, décide ou pensent qu'il faut rallonger les études médicales. Mmh. Ça peut laisser perplexe et faire qu'on ne comprend pas trop. Mmh. Mais moi, il y a des choses que je ne comprends pas non plus. C'est que la plupart des jeunes médecins, ils veulent, à juste titre, vivre dans une société où ils peuvent profiter de, 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 mmh. de, de leur temps libre. On le voit avec toute la jeunesse, ou qui dès qu'elle vient à l'embauche, pose la question de savoir... Quels sont les avantages du métier dans lequel mmh. ils vont se trouver Combien d'heures Combien de vacances y a combien Un peu de vocation tête -tête. quand même
2: chez eux, non, non. Alors, un petit peu. Moins, euh, moins. Laisse-moi non, aller non, jusqu'au non, bout. Non, mais bon.
7: Simplement, quand on voit que dans les déserts médicaux, entre guillemets, tous les efforts qui sont faits par les mairies pour faire des maisons médicales, mmh. et bien, faire en sorte que le, euh, effectivement, oui. faire appel à, à de la main d'œuvre mmh. étrangère, désolé, de médecins étrangères de l'Europe, pour justement combler le vide sidéral de nos médecins qui ne veulent pas, à juste titre, pas, on mis se retrouver euh, avec ah, les c contraintes. C et une dernière chose, quand vous avez, j'ai vécu l'exemple euh, des, pe des, des petites municipalités où deux médecins... Arrive pas à se mettre oh. d'accord pour le jour de repos qui tombe pour les bon, deux. Il y aura toujours y des, des exemples dit. particuliers. Ce n'est bon, pas le
2: problème de fond. Qui a décidé du numéro en 69 ah ben Ce n'est pas moi. Hein. Ben non, ce n'est pas, attendez, toi. Mais pas non. moi non plus. Mais le le désert est médical du, du il est de là. Vu, on, on a refusé pourquoi, <rire> pourquoi Pour des raisons d'économie et d'administration une fois en évidemment, Quand
7: tu as dit ça, tu fais quoi Je fais quand je rétablis le numéro numérosis d'urgence. Ce qui a été fait
2: l'année dernière.
7: c'est pour les déserts
1: médicaux. C'est vrai que, que le mouvement pas, de grève es qui est là, tu... lancé cette semaine, oh. il concerne surtout aussi les, les conditions de travail. On parlait de la consultation à 25 euros et du fait qu'il restait peu d'argent. Les médecins qui sont en grève disent que il leur faut euh, plus de moyens pour pouvoir reprendre des secrétariats Les euh, médicaux, se voilà, délester de tâches administratives et euh, avoir plus de temps à consacrer aux patients. Je voulais envoyer le sujet suivant pour qu'ensuite on vous entende évidemment. La principale revendication de ces médecins grévis, c'est donc la revalorisation de ce tarif de consultation ouais, de 25 bah ouais. à 50 euros. Pourquoi un doublement se posera aussi la question de savoir si nous sommes prêts à payer 50 euros. Ouais. Une consultation chez le généraliste. Reportage d'abord de Thibaut Marcheteau.
9: Seriez-vous prêt à payer 50 euros pour une consultation chez votre médecin Je pense que si c'est remboursé, oui. Si je dois sortir 50 euros de ma poche, c'est un petit peu plus compliqué par contre. Nous, de toute façon, en tant que client, on est remboursé par la sécurité. Donc euh, après, euh, moi, je trouve que tout, tout travail mérite salaire. Donc euh, c'est normal, c'est une utilité publique. Donc, euh... Si la principale revendication des médecins grévistes semble acceptée par la population, cette présidente de syndicat assure que l'augmentation des consultations ne servirait pas seulement à mieux payer les praticiens.
5: Déjà la revalorisation de la consultation c'est pour, pour pouvoir nous payer notre personnel euh, dont nous avons besoin dans les cabinets. Nous avons besoin de secrétariat médical, nous avons besoin parfois d'assistants médicaux et certains généralistes ne peuvent même plus payer une femme de ménage. Donc, ce qui veut dire qu'ils font le ménage de leur cabinet au lieu de consulter. Donc vous voyez le problème.
9: Des revendications que comprennent une majorité des Français interrogés.
6: Moi je les comprends parce que je pense que ça fait un moment qu'ils n'ont pas été augmentés. Après il y a peut-être un système à revoir.
9: Oui je la comprends parce que là moi-même je
4: vais à l'hôpital, c'est compliqué d'avoir un rendez-vous. C'est euh, primordial, ça fait partie des...
9: des, des... Il y a des droits primordiaux qu'on qu peut mériter si on est un pays comme la France. Si la grève devrait être moins importante qu'au début du mois de décembre, plusieurs syndicats ont appelé les médecins à laisser la blouse au placard jusqu'au mois de janvier.
1: Voilà, comme ça on a l'étendue hein, des problématiques lancées par ces médecins grévistes et on vous écoute
8: là-dessus.
3: Non mais euh, bon, on parlait de gilet jaunisation. <rire> euh, il y a gilet, gilet jaunisation au sens de contournement des acteurs syndicaux traditionnels. Qui, qui euh, ont rejoint
1: le mouvement hein, ensuite.
3: Qui Ce qui a été lancé mouvement. par le
1: collectif a été rejoint par au moins cinq syndicats.
3: Voilà. Mais j'observe je, je, que le principal syndicat, je crois que c'est MG France, n'est pas sur la ligne des 50 euros. Et c'est toute la question parce que mmh. je oui. pense qu'on est tous d'accord aujourd'hui. Une majorité de Français comprennent qu'il faut qu'il y ait une revalorisation des salaires des médecins libéraux, des médecins généralistes, euh, qui n'ont pas été revalorisés depuis euh, 7 ans. 7 ans. Je crois. Oui. Et c'était une revalorisation de 2 euros. Mmh. quand même grand-chose. Donc je pense qu'il faut quelque chose de, de, de sensible. Ne serait-ce que pour renforcer cette, euh, cet éveil des vocations qu'on qu a essayé, de, de, là aussi, de, de, de stimuler avec l'élargissement le, le, du numerus clausus. Il y a manifestement une volonté là de, de faire quelque chose avec les, les délocalisations, etc. Les, 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 euh, les regroupements de, 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 de médecins, etc. Euh, mais je pense que pour tout le monde, il est clair que qu'avec euh, notamment ce surcroît de tâches administratives qui pèse sur, sur les médecins de plus en plus hein, et dont on n'a pas idée, moi j'en je, discute souvent avec mon, mon, mon généraliste, c'est quelque chose de, de, de véritablement très, très pesant. Les charges qui pèsent sur eux aussi, je pense qu'il faut faire un geste. Ça fait partie de l'armature. On parlait des, des, des enseignants tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a beaucoup moins de, de blouses blanches et de hussards noirs euh, au sens de cette... Motivation intrinsèque qui poussait vers des, vers des métiers de, de service, où on rendait service à la collectivité, mais il faut prendre la société comme elle est, donc il faut de l'attractivité. Et l'attractivité, vous la donnez par, notamment par une hausse des salaires, par des conditions euh, qui sont des conditions moins dures que, que, que l'étaient celles de nos anciens. On est obligé d'en passer par là. Il y a une. Pardon,
8: Il y a une influence tout de même des gilets jaunes sur certaines professions qui n'étaient pas habituées à protester. Je pense qu'aujourd'hui, plus aucune profession, même la plus noble en apparence, n'accepte de se laisser abandonner, négliger et utilise les moyens qui sont à sa disposition. Deuxième élément, bien sûr... Euh, il est évident que les médecins libéraux doivent voir augmenter leurs honoraires. Moi, je suis frappé, et pardon de renvoyer à mon exemple personnel, au tarif habituel, j'avais tendance à aller voir mon généraliste quasiment mmh. comme un ami sans être sûr d'en avoir toujours besoin. À 50 euros, c'est peut-être un peu cher, vous avez raison Jean, pour les gens modestes mais il y aura peut-être euh, davantage de nécessité oui, dans oui. les visites, en tout cas on ne peut pas tolérer que des gens aussi fondamentaux oui. pour le bonheur et la santé des gens soient traités de cette manière
1: la question aussi derrière hein, 25 ou 50 euros c'est savoir qui paie et ce sont les caisses de la sécurité sociale évidemment, euh, certains dans le reportage on voyait un étudiant qui disait bah, oui peut-être, Enfin, si c'est moi qui paie ou si c'est la sécu qui remonte, c'est pas exactement la même chose je voulais faire écouter Jean-Paul Lamont qui est un, un médecin qui euh, nous disait en début de semaine hein, qu'il ferme son cabinet cette année pour la première fois en 50 ans de carrière.
2: Quand on dit que les revendications des médecins vont coûter quelques milliards, je rappelle que les Français payent chaque année plus de 40 milliards pour les complémentaires qui remboursent des naturopathes qui, vont, qui, qui coûtent 70 euros ou des ostéopathes qui ne sont ni médecins ni kinésithérapeutes et qui prétendent remonter les organes chez les femmes dans l'endométriose. Donc il y a un moment où il faut réorganiser le système de soins, il faut cesser, il faut que les complémentaires participent largement à la réforme de cette, de, de, du système de santé, et ça marchera.
1: Voilà, la question aussi, c'est ça, ouais. c'est que les Français, on parlait des Français qui, a raison, euh, qui sont déjà habitués à payer parfois 60, 70, 80, 100 euros parfois dans des villes comme Paris pour des spécialistes, c'est vrai qu'à négliger certains autres à 25 euros, ça peut créer une médecine à deux vitesses, en tout cas, dresser déjà les, à les médecins vitesse, les uns contre il les autres. y a plusieurs
2: vitesses à la médecine française, on ne va pas découvrir le Pérou à Orléans. Non, mais je
1: veux, ça ne va pas ça va pas non, mais...
2: Non, mais vous ne créerez jamais une santé ou un système, quel qu'il soit, qui soit exactement le même pour tout le monde. Ouais. Ça, c'est rêvé. Même au niveau des pays ils ne sont pas
3: parvenus. Hein. Non, mais ce qui est sûr, quand même, c'est qu'il y a ce problème des déserts médicaux <rire> qu'il faut résoudre d'urgence. C'est le plus pénible. important. Ce n'est pas possible que, des, que mais, des Français dans des petites bah, villes. C'est ce euh, que
1: demandent les grévistes cette semaine. Hein. Euh, ils non, veulent d'abord euh, améliorer leur quotidien. Non, on peut, peut
3: imaginer que si on leur donne des conditions meilleures. Ils vont avoir un peu plus de motivation, On mettre, je le répète, ouais. puisqu'on puisqu n'est plus dans une société où la motivation est celle du service à l'autre, à autrui. On est dans une société d'hyper-individualisme, où chacun pense au, à son confort professionnel. Ce n'est pas un jugement que je porte, c'est une réalité. Donc voilà, moi, pour moi, la seule solution, c'est de rendre plus attractif. Mmh. Parce qu'il y a une urgence, là encore, il y a une urgence. Mais genre, les maisons mais de santé, il y, les... y, y
2: a un plan gouvernemental oui, oui, sur oui. les maisons de santé, je ne oui, sais oui. plus. Mais un... oubliez mais les chiffres, c'est 1 000, Il faut voir heure, à 2000. quel Et point... La... ça fonctionne, moi j'en ai une à côté Et dans oui, mon bled ça, ça, ça fonctionne bien.
8: L'existence hein. des déserts médicaux a créé un grand nombre d'inventions dans les départements, de gens qui ont ça pris sûr. leur oui. destin en main. Oui. Alors ça n'est pas une solution pérenne, mais n'empêche que l'invention des Français qui ont constaté la crise... À fonctionner. Qu'est-ce qu'il y a Ce derrière ça L'invention. Sinon... À quoi pensez-vous en disant euh,
1: l'invention des Français
8: J'ai dans la tête quelque chose qui s'était déroulé dans un département. Ça devait être la Corrèze, quelque chose comme ça, où euh, des infirmiers, des médecins s'étaient mis ensemble pour répondre à des appels d'urgence, alors il y en a d'autres, euh, il faut compter sur l'invention des gens, mais c'est assez dramatique que ça substitue à l'impuissance de l'État, ça devrait s'y ajouter.
1: Mm -hmm. non, le problème après c'est les fermetures de services d'urgence, les ah, fermetures de maternité, hein. on sûr. sait que beaucoup de Français sont à oui. plusieurs dizaines ah, vous de kilomètres d'établissements eh, oui. qui sont pourtant euh, oui. normalement prévus pour leur venir en aide normalement bien assez fait. rapidement, oui. et là ça peut, ça peut créer euh, des drames. Oui,
7: mais on en revient au problème qu'il n'y a pas eu la... les gens qu'il fallait pendant un certain temps. Ils n'ont pas été formés. On revient au numerus clausus. Que maintenant, en plus, il y a ce besoin ou cette nécessité, on choisira selon le côté où on se trouve, d'avoir pour la plupart des jeunes médecins à Un, une qualité de vie que n'avaient pas euh, les gens que je connais autour de moi, qui sont des médecins à l'ancienne, qui consacraient leur temps, plus de temps, c'est vrai, qui, rappelez-vous, ça n'existe même plus, on ne peut plus appeler la nuit. Euh, or, les, les, les médecins de garde, euh, je me rappelle mon beau-frère, quand il était de garde, il fallait... On, si on peut appeler, pas organiser quelque chose parce qu'il y avait l'angoisse si, de partir. Si je me, non, me souviens bien, on peut,
1: on peut avoir un médecin au téléphone oui. dans des services plus localisés rattachés au PMI normalement dans les, oui. les communes pour avoir qui fait un diagnostic à distance et qui oui. peut vous rassurer ou pas pour vous dire d'aller à l'hôpital. Cette crise a au moins un mérite,
2: c'est qu'elle va faire prendre conscience quand même à chacun. Qu'il faut faire quelque chose et réformer encore une fois. Il mmh. aussi réfléchir au remboursement de, 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 de la sécurité sociale, qui rembourse parfois des choses qui ne seraient pas honnêtes et utiles. Bah, et de, moins moins, moins, de moins en moins, Jean-Claude de
1: en les moins en moins. de moins en moins. Non, mais et ce, ce que
2: disait Hamon était. Eh bah, bien, tant et mieux, mais ce tout que tout disait tout effectivement, tu as raison, le docteur Hamon est tout à fait hum. vrai. Hum. On dépense des milliards alors qu'on ne devrait pas. Donc, franchement, il y a du, y a du travail à condition qu'on s'y mette. Les médecines, médecines
1: alternatives sont rarement remboursées par la sécurité sociale.
2: Non. La, la fin du numéro 6, il y a l'année dernière, il y en a pour 8 à 10 lieu ans lieu. encore, avant d'attendre que les nouveaux médecins et que les desserts médicaux, petit à petit, disparaissent. On a encore quelques années d'efforts et de mutualisation de la demande de santé, euh, nécessaires absolument, et notamment euh, en province. Mmh. Mais les maisons de santé, moi, il me semble que c'est une très bonne perspective et une bonne solution.
8: Et puis on raisonne comme si on avait le choix qu'entre des non. médecins corvéables à Merci oui. ou alors des gens qui ont perdu tout désir d'être utile. Oui. Je suis persuadé qu'on peut concilier la volonté de favoriser une qualité de vie et en même temps de oui. sauvegarder oui. ceux qui ont le, sûr. Le, feu, euh, sûr. Dans le feu sacré. Oui. Le feu oui. sacré, oui. Non, mais
7: euh, on sort à ce moment-là à un nouveau. Je suis tout à fait d'accord. Je me mets à la place de cette jeunesse qui, effectivement, veut vivre un peu comme tout le monde, veut prendre un jour pour ses enfants, euh, etc. Le problème, c'est qu'ils ne pensent
1: qu'à leur vacances, à leur jour de repos. c'est pas tant non, ça qu'il décrit les jeux Ils grévistes. Il parle des conditions de travail, entre guillemets, c'est-à-dire de pouvoir accorder plus de temps aux patients. C'est vrai que oui. certains déplorent de n'être reçus qu'un quart d'heure chez leur médecin généraliste qui a l'impression d'expédier oui. euh, oui. les patients. Qui bon, parce qu'ils n'ont pas envie. C'est souvent que voilà. Ils... Oui malheureusement, ils ont peu de temps à consacrer aux patients.
7: Oui, ils ont peu de temps à consacrer aux patients, mais eux-mêmes préfèrent maintenant le système des rendez-vous, etc. Donc ils ont fait un choix de vie, et il faut qu'on s'adapte, c'est tout.
1: Ils parlent aussi de faire payer hein, les, les rendez-vous non honorés, c'est vrai qu'on l'a vu tout à l'heure, ça c'est effectivement ça, de des beaucoup de
7: gens des choses, annulent
1: leur rendez-vous sans prévenir
8: le nombre ouais. de, de gens qui ne préviennent pas. Préviennent pas. Ouais. Il y a matière, non, non, il y
2: a matière il y a à discuter, chose. à négocier. 50 euros, non, c'est trop 50 euros. C'est une Mais il y aura, facile, il, y aura... il oh, suffit oui. d'apprendre la politesse
8: oui. à la population. Oui.
7: On voilà oh.
1: <rire> Allez, on se quitte encore quelques minutes et on, puis on entamera la dernière ligne droite de le... <coughs> à A tout de suite. Il est l'heure de faire oui. un point sur l'essentiel de l'actualité. On laisse la parole à Adrien
4: Spiteri. D'Emmanuel Abayi Sanga s'ouvre aujourd'hui. Ce bénévole avait reconnu être à l'origine de l'incendie de la cathédrale de Nantes. C'était le 18 juillet 2020. Il avait reçu une obligation de quitter le territoire français en novembre 2019. Il souffrirait de troubles psychologique. Le ministre des Armées est à Kiev, Sébastien Lecornu, a déposé une gerbe sur le monument aux héros ce matin. Il aura une réunion de travail avec les équipes du ministère de la Défense ukrainien cet après-midi, avant un entretien bilatéral avec son homologue ukrainien. Enfin, un point presse devra avoir lieu en début d'après-midi. de Souza est décédée. Elle était à l'hôpital de Gisors, en Normandie pour insuffisance respiratoire. Elle était positive au Covid-19. La chanteuse populaire d'origine portugaise a vendu des millions de disques dans l'Hexagone au cours de sa carrière. Elle avait 74 ans.
2: Bah, ouais.
1: On revient à présent sur cette rixe survenue à Argenteuil la nuit de Noël et surtout sur ses conséquences. À l'origine, c'est apparemment une bagarre qui a éclaté entre les occupants de deux appartements dans un immeuble investi en partie par des squatteurs. Au final, quatre personnes ont sauté par les fenêtres pour fuir. Elles sont blessées grièvement. Cinq personnes ont été interpellées, placées en garde à vue. L'une d'entre elles est en détention provisoire. Reportage sur place d'Origine Régine Delfour avec Charles Pousseau.
6: Il est minuit passé ce 24 décembre, lorsque les policiers arrivent au 94 rue de Gué Argenteuil. Quatre hommes viennent de sauter du troisième étage. Un fils de riverain est présent ce soir-là.
3: À minuit, vous imaginez le 24 le Noël, à minuit, on entend des cris, quelqu'un qui crie au secours. Et je sors, j'arrive là, là, je mets mon, flash mon téléphone, je parle avec la personne. Et je arrive derrière, je voyais qu quatre personnes par terre, étalées par terre. Et une seule personne qui crie, les autres ne parlaient même pas du commentaire, elle a appelé la police.
6: Un différent entre voisins de palier serait à l'origine de la rixe. La trace du coup de hache dans la porte d'entrée témoigne de la violence de l'altercation. Il reste encore plusieurs morceaux de verre au sol. Ce samedi soir, les policiers sont intervenus à trois reprises dans cette habitation. Des squatteurs occupent plusieurs appartements dans l'immeuble. Pour le voisinage, cette nuisance devient invivable.
5: Il y a toujours euh, des gens différents qui viennent, qui rentrent, qui sortent. Euh, même, euh, ils restent comme ça, groupés, euh, oui. Moi, moi j'ai peur pour ma fille, oui. Pour ma fille qui est jeune, j'ai peur. On peut même pas se garer parce que c'est toujours rempli de poubelles. Leurs scooters, ils les mettent un peu partout. Euh, dès qu'on parle avec eux, c'est à moitié on se fait agresser.
6: Plusieurs familles habitent dans l'immeuble et subissent la violence des squatteurs. Les voisins s'inquiètent aussi, avec ces nombreuses installations électriques sauvages, d'un risque d'incendie.
1: — Voilà. Alors il, y a, il reste encore hein, énormément d'éléments à élucider pour savoir exactement ce qui s'est passé euh, dans cette nuit de Noël à Argenteuil. Euh, ce qui est avéré, c'est que l'immeuble est squatté. On sait que c'est un problème hein, dont on entend régulièrement parler dans différentes communes de France, Philippe Bilger, et auquel la police et la justice, face auquel la police et la justice, semblent assez démunis finalement.
8: Le, le, je constate que le squat est un fléau qui peut susciter des petits. Je veux dire, il y a d'abord en général des squatteurs qui prennent la place de propriétaires. Mmh qui ne retrouvent plus leur logement ou leur maison. Maintenant, c'est au sein des immeubles squattés que des crises se produisent. Et je le dis sans aucune ironie, j'ai la plus grande compassion sociale pour des gens qui euh, connaissent des moments et des lieux invivables. Je, je me demande comment on peut gérer sa vie lorsque, par exemple, à 24 décembre, on est confronté à ça et qu'on... est a... Rien faire parce qu'une bande de voyous ou de misérables vous bousille la vie. Moi, j'avoue que par moments, les bras et l'espoir m'en tombent, tellement je me demande si la France, pardon de généraliser, n'est pas dans un état qui décourage véritablement tout optimisme.
1: Mais justement, pour rassurer cette population qui vit dans ces conditions-là, est-ce que ce est pas la justice qui devrait pouvoir avoir les armes, déjà à la base judiciaire, j'entends, euh, d'éviter le squat d'immeuble et derrière, évidemment, d'éviter les heures qui peuvent intervenir entre Sûrement, mais il faudrait
8: qu'à tout instant, nous ayons une action policière, et Dieu sait qu'elle est efficace la plupart du temps, rapide, immédiate, que lorsque les faits sont constants, on les juge immédiatement, et que lorsque la condamnation est effectuée, effective. On met en prison si c'est nécessaire. C'est la rapidité
7: et l'efficacité Dans ces régale. histoires, il semble
1: souvent que finalement, la loi ne permette pas d'éviter les squats. Comment c'est possible, Christian
7: mais Parce qu'il faut arriver à obtenir l le, la, la réalité d'une occupation sans droit ni titre. Et à partir du moment où on rentre dans ce processus juridique... C'est assez long, il faut le démontrer, alors que être dans un appartement et Philippe le rappelait qui ne vous appartient pas déjà ah oui. a priori, ça devrait être euh, une réalité il devrait y avoir tout de suite euh, un acte oui, de oui. police derrière euh, motivé par une décision de justice, bien évidemment, parce que la, la, la police peut intervenir pour un trouble à l'ordre public, mais pas pour le fait d'occuper le bien d'autrui. Puisqu'il faut qu'il y ait une plainte, qu'il faut qu'il y ait... Mais on se rend compte, et heureusement les textes ont été changés, que, et on l'a vu d'ailleurs avec des gens, qui défendaient le droit au squat. Il ne faut pas oublier oui. que vous avez des associations oui. qui, au nom, on peut le comprendre, du fait que chacun a droit à un toit, mmh. considèrent que, occuper quelque chose qui ne vous appartient pas, c'est un devoir de la société de, 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 le, de le permettre. le droit au logement. Le, le chemin logement. de croix est pour la victime. Mmh. En et, gros. Et, et, et voilà. Et derrière, est intolérable. Le, 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 la, le propriétaire mmh. Est, mmh. est considéré comme un anti mmh. parce qu'il a un bien qu'il qu ne met pas à la disposition mmh. de gens qui n'en ont pas. Mmh. Alors que c'est deux problèmes différents. Mmh. Soit la société prend en compte des gens qui n'ont pas de toit, mmh. soit le fait d'occuper un lieu, ce qui me paraîtrait essentiel, mmh. qui ne vous appartient pas est un délit, et ce délit doit conduire à des sanctions. Une précision
1: aussi que nous a donnée Régine Delfour, notre journaliste qui s'est rendue sur place, elle a appris sur place que certains marchands de sommeil monnayaient voilà. 650 euros l'occupation de logements délabrés inoccupés.
3: Moi, je, je suis d'autant plus à ce qui a été dit, qu'on le voit bien, les victimes, d'abord les victimes des squats, très souvent, ce sont les squatteurs eux-mêmes, mmh. qui dans des conditions abominables. Ce sont les propriétaires qui, en général, sont pas des, des capitalistes hein. C'est des petits, c'est des petites gens qui, euh, voilà, ont, ont un, un logement, euh, peut-être un, un, un deuxième logement qu qui éventuellement qui pourraient louer, etc. Euh, les statistiques montrent que ça, ça concerne plutôt des, des, des gens qui ont des revenus plutôt dans la moyenne française. Hein. C'est pas du tout des, des c'est pas du tout des, des, des odieux capitalistes. Et, et, et puis, euh, et puis alors, en, en l'occurrence, là vous avez. Les, les squatteurs eux-mêmes qui sont victimes d'autres squatteurs, oui. si j'ai bien compris. Mm. On peut supposer, d'après le, le témoignage, il parlait de beaucoup de monde qui passait. Mm. Est-ce que ce n'était pas devenu un point de deal Moi, je me demande s'il n'y a pas... Non, on verra l'enquête, euh... On verra euh, au moment de l'enquête. Mais je veux dire, effectivement, comme l'a dit Philippe, je ne peux pas dire autrement, la seule solution, c'est la rapidité d'intervention. Mm. Hein, et puis euh, la santé... On sait que la procédure <rire> et... en
1: elle-même est longue, donc Moi, euh, là, on est ah, faut... piégé.
3: Pour ceux qui l'a simplifiée. Oui. oui, elle est, oui,
2: elle est oui. simplifiée, mais apparemment, ça ne suffit pas encore oui. tout à fait, complètement. Mais j'ajoute que même pour ceux euh, qui euh, occupent illégalement, comme tu le disais, sans aucun droit... Sans droit qui du viennent, dans de la, de la quitte, formule. Sans droit de quitte, ah, comme tu le dis, absolument, occupent euh, ce, ce, cet appartement, cette maison, quoi que ah. ce soit, ne devraient même pas bénéficier de la protection de l'hiver. Je ah. suis navré. Ça ne devrait pas les concerner ah. que ceux qui des difficultés, occupent légalement un appartement, ne puissent pas payer parce qu'ils ont des problèmes par les temps qui courent, c'est bien normal. Je, là, là, on, on bloque toute intervention, en effet, pendant la période de, des mauvais jours. Mais pour ces gens-là, pour les squatteurs, il n'y a aucune raison qu'ils bénéficient eux aussi, parce que ça repousse encore de trois mois ou de trois mois et demi l'intervention éventuelle de la police. Il y a eu des efforts de fait, Philippe, tu as raison, c'est pas suffisant. Il y à pas... la suite d'un scandale, tu as démontré qu'on pouvait
8: faire vite, euh, par moment. Oui, on en avait Le vous du byzantinisme procédural ça. qui vise à protéger des gens, alors que la — L'infraction est caractérisée. — C'est insupportable. Vous êtes propriétaire.
2: Vous avez bossé toute votre vie pour avoir un bout d'appartement ou une maison ou un truc. Que vous avez... Franchement, et vous voyez arriver des hommes de Librius, on ne sait pas où, qui viennent occuper votre bien et vous ne pouvez pas les chasser. Mais dans quel pays démocratique on peut accepter une situation pareille
3: bah En France. — Et c'est même préjudiciable à ceux qui pour des raisons X ou autres, de, de, des accidents nous, de la vie, euh, sont conduits quelquefois à rester euh, euh, à, dans, dans un logement qu'ils louaient au départ sans pouvoir payer le, 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 les, les traites qui suivent. Et où il peut arriver des choses, où là, la société peut euh, voilà, mmh. compatir et être attentive à leur problème. Bien, sûr, bien et, sûr, Et il y a ce mélange qui se fait, j'ai souvent entendu des émissions comme ça, où témoignaient des, 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 des gens qui étaient véritablement dans la difficulté, mais là, on n'est pas du tout dans ce cas-là. Mmh. Là, c'est des gens qui mmh. sont en infraction, qui oui, sont que hors que la loi. Fois, il faut a des
1: éléments, mais on en attendra les résultats de l'enquête pour mieux euh, comprendre ce qui s'est passé. Il nous reste quelques minutes pour que vous tenter de répondre à cette question. L'Espagne est-elle plus généreuse que la France en matière de soutien à sa population face à ce qu'évoquait à l'instant Jean-Claude Dacier, la crise économique. Notre voisin annonce la suppression de la TVA, donc 0% sur les produits alimentaires de première nécessité pour compenser cette inflation. L'autre mesure importante adoptée hier en Espagne, c'est la mise en place d'une aide de 200 euros pour les familles dont les revenus sont inférieurs ou égaux à 27 000 euros par an. Précision d'Alexis Vallée.
0: Aider les plus modestes face à l'inflation, c'est l'objectif du gouvernement espagnol. Après l'énergie, le Premier ministre Pedro Sanchez veut cibler les produits alimentaires dont les prix ont explosé, plus 15,3% en
9: novembre. Nous allons réduire pendant six mois la
0: TVA de 4% à 0% pour les denrées de première nécessité. De 4% à 0%, la TVA sera réduite et de 10% à 5% pour l'huile et les
9: pâtes. la
0: cette réduction concernera le pain, le lait, les fruits, les légumes ou encore les céréales, mais le gouvernement ne s'arrête pas là. Nous avons approuvé une aide de 200 euros pour plus de 4 millions de familles ayant des revenus de 27 000 euros ou moins de 27 000 euros. Avec ce nouveau paquet d'aide anticrise, c'est 45 milliards d'euros au total que le gouvernement a débloqué pour soutenir la population espagnole, deux mesures phares, pour lutter contre l'inflation, principale conséquence de la guerre en Ukraine.
1: Voilà. Alors l'Espagne, plus courageuse que la France
2: Non, moi je ne dirais pas ça, parce qu'on fait aussi nous des efforts, ô combien non au chapitre des aides sociales, c'est 700. Ah oui, mais c'est vrai que la TVA,
1: tout le monde y a pensé, mais personne n'a fait.
2: Le problème, hein. problème c'est que le résultat est simple, c'est que ça fait une moindre recette, oui. spectaculaire en général, pour l'État. Mmh. Et donc, où l'État fait des économies... Ce qui est possible en Espagne, je ne connais pas le budget de l'Espagne, ah je le mais L'Espagne a une
1: situation économique, et effectivement, je... elle aussi très difficile, hein. peut-être peut plus compliquée que la nôtre.
2: Je ne connais pas le niveau de rendettement, mais nous aussi on peut le faire, en effet, pour euh, certains produits de base, sans doute. Si euh, l'inflation euh, élevée persiste, ça veut dire qu'on va avoir plusieurs milliards de recettes en moins. Ça veut donc dire où on est capable de faire des économies ou on augmente encore notre niveau d'endettement. Ah je ne suis vous pas expert, mais je rappellerai non, mais... simplement ce que je disais il y a une seconde. C'est que pour la première fois depuis la nuit des temps, le taux d'endettement à 10 ans mmh. a dépassé les 3%. Mmh. Ça veut dire que pour le gouvernement français, j'ai pas fait les calculs, hein, j'ai découvert il y a une demi-heure, ça va coûter quelques milliards de plus par an. On sait déjà plus où trouver l'argent pour répondre. Enfin, non, n'exagérons rien. La France a encore une vraie signature pour rembourser. Mais ça commence à faire lourd quand
1: même. Non, mais Jean-Claude Dacie, vous dites on, on pourrait le faire. Bon, On a compris qu'on ne le fera je pas. Je ne sais pas. Je sais pas Et si Et pourtant, euh, voilà, c'est... Demandez à monsieur le maire. C'est quand même une mesure... Très concrète, oui, à l'effet immédiat oui, sur le portefeuille oui, oui. de la population. Qu'est-ce Qu même... que ça
2: va coûter au gouvernement espagnol Je ne sais pas. A-t-il ouais. les moyens de le faire Je ne sais pas. Il faut me laisser, euh, nous laisser un peu de temps pour <rire> vérifier tout
1: mais ça. Mais non, on vous fait réagir à chaud. C'est ça qui, qui est intéressant aussi. Non, mais
7: les économistes sont très... Euh, moi, j'en suis pas, mais j'ai entendu. qu'ils sont très circonspects sur ces effets qui peuvent amener un effet ben derrière ah, au, oui. niveau, au, au niveau de la distribution. Mm. On s'est rendu compte que chaque fois qu'il y avait eu des réductions de TVA Hop. ou la suppressions, comme ah, par alors, hasard, personne ne pas... voit la différence. Ah. Et je peux vous dire qu'à 4%, oui, 4%, 4%, personne ne verra la différence. Il hein. les riches achètent du pain et du lait aussi. Hein. Euh, vous n'aurez pas la TVA. Et ceux qui vendent le produit qui ne mm. bénéficient plus de la TVA, mm. eux, derrière, prendront On 4% en plus. Mm. Et en fait, la personne qui avait besoin... D'acheter moins cher. Est-ce que ça lui bénéficie Ça s'est déjà fait. Que... Ça,
2: il a raison, notre ami. Non, il a raison. Ouais. Ça n'a pas donné de
8: bons résultats. J'aimerais tout de même qu'une apparente générosité sociale mmh. ne soit pas une absurdité économique. <rire> <rire> je ne suis pas assez doué pour le savoir. Non, mais c'est difficile.
2: Mais ouais. les riches aussi achètent oh. du pain, du lait. Ouais. Donc pas... pour eux, ils vont bénéficier aussi de la baisse de la TVA à 0%. C'est une mesure euh, qui a des, des conséquences qui ne sont
3: pas toutes positives. Ce ah, sera gérés. certainement une mesure populaire, mais entre la frontière entre populaire et démagogique euh, n'est pas toujours très très loin. Et on genre. sait bien qu'il y a des conséquences, euh, y aura des conséquences financières, économiques ouais. très, très fortes. Donc moi, je, je suis quand même là aussi circonspect, comme, comme d'ailleurs les, les économistes... Les économistes sérieux se, se, vous disent qu'il y a des effets positifs, mais que peut-être les effets négatifs sont encore pires que, que les effets positifs. Mm -hmm. Donc franchement, il faut regarder ça avec circonstruction. Et rappeler peut-être quand même que le niveau d'inflation en Espagne est plus élevé que, oui. que, que oui. chez nous. Oui. Donc, il y a des, des gens qui
8: heureux. tout de même
3: il y a des gens on, qui on espère heureux. que
1: ça va en en voilà.
8: alléger un, bon un peu euh, voilà certains après.
1: ménages. Merci beaucoup messieurs d'avoir participé au débat et aux discussions de la belle équipe. On rappelle l'information tombée dans la matinée, le décès de Linda de Souza, chanteuse d'origine portugaise qui a connu la gloire, qui a vendu des millions de disques, surtout dans les années 80. Réaction tout à l'heure de Fabien Roussel qui dit « Regardez, elle avait fait sa valise pour fuir la misère et la dictature. » C'est une allusion au titre « La valise en carton » de Linda de Souza. Elle a chanté précise Fabien Roussel, le décès chèrement de ces Portugais qui migrent pour tenter leur chance. Ces chants ont résonné dans le cœur de tant d'émigrés. Ce soir, c'est pour elles que l'on chantera le fado adeus, Linda de Souza, et surtout pardonnez mon accent portugais.
6: C'est des de ta
2: ça nous rajeunit pas. Voilà,
1: ça ne nous rajeunit pas. Non, c'est vrai, Jean-Claude Dacier. Allez, allez nous reposer et puis on se retrouve demain.
5: Oui,